0: Hey! Estamos começando mais um podcast Casting Up. Eu sou o
1: Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai tentar correr atrás do tempo perdido. É, hoje a gente vai falar de dois lançamentos aí do cinema bem grandes, bem importantes. O primeiro é a continuação que ninguém pediu do Blade Runner, Blade Runner 2049. E depois a gente vai falar do último filme do Aronofsky, do Darren Aronofsky, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, chamado... Mother! Mother! <risos> então a gente vai começar falando do Blade Runner, aí a gente vai, vai ter uma sessão de spoiler para o Blade Runner, aí depois a gente vai falar do Mother e spoiler para o Mother. Então se por acaso você não viu o Blade Runner e viu o Mother, então não quer ouvir os spoilers do Blade Runner, dá uma olhada, na como sempre, na descrição do episódio que tem o timecode certinho para você pular para o momento certo para você ver... Pra você não, não ouvir spoiler do que você não quer. Pra falar com a gente, é só mandar um e-mail pra podcastcatingapp.gmail.com Mande
0: e-mail, por favor. Comente, xingue, diga que a gente é legal, que a gente é bobo. Fala, fala o que vocês acharam dos filmes que a gente tá indicando, ou do que você discorda do, da nossa leitura das coisas.
1: Não quer mandar e-mail, vai no Facebook mesmo, na, na nossa página facebookcom facebook.com.podcastcatingapp. Ou ou fala direto com a gente no Twitter, eu sou o arroba dedonato.
0: E eu sou o arroba o Desinformante.
1: Muito bem, vamos começar. Recomendações aí da do,
0: do, do que, que a gente
1: tem visto nessas, nessas mais de duas semanas aí, que dessa vez a gente teve uma pausa maior por motivos de, de férias. O Davi foi viajar, me abandonou. Mas já estou de volta, então a, a até nem tem tanta coisa para falar, mas as coisas que eu vi foram legais. Ah, quer começar você, Mário?
0: Pode ser. É que, pra mim, as séries estão voltando, né? Então, eu tô voltando ao, ao hábito normal de assistir algumas séries por semana aí. Principalmente, o principal retorno de todas foi o Mr. Robert, a terceira temporada. Voltou agora, dia 11. Voltou bem. Já, já dá pra ter boa expectativa pra essa temporada. Mas quando acaba uma temporada do Mr. Robot, você não sabe direito, direção eles vão tomar na próxima, né? Eu, foi, aconteceu isso na primeira, porque a primeira teve aquele fim bombástico,
1: Bombástico, quase óbvio. É. é que eles deram, eles fizeram a parte óbvia, mas eles também fizeram uma parte que ninguém esperava, né? Sim. Eu só vi a primeira, eu não vi a segunda.
0: E a segunda também termina com você meio que falando, bom, mas se a gente chegou até aqui agora e agora, sabe? A terceira, ela chega também dando, falando e agora é isso aqui, esse é o caminho que vai seguir. Vocês César é um cara muito perspicaz de roteiro e de montar, como montar o personagem, e o que e o que mostrar e o que deixar de mostrar ele tem um carinho, deve ter um carinho muito, muito grande pela série, assim, então e é um cara inteligente, aparentemente, sabe do que entende do, do do trabalho que ele tá fazendo
1: e a série tá melhorando
0: ou tá mantendo? eu acho que por um lado ela melhorou, tem um lado dela que ficou mais interessante do que era a primeira e é o lado combativo da série, a parte mais a ação o, o, os personagens tomando ação é interessante também a escalada dos personagens. Tem alguns personagens que você não dava um real na primeira temporada e os caras mudam completamente. Inclusive, tipo, o Rami Malek, ele é um personagem legal e tudo mais, mas ele... Meu, a segunda temporada, ele facilmente não é seu personagem favorito da série, assim. Então, tem... Eu, eu gosto bastante disso. Eu acho que perdeu um pouco daquela inocência do início, assim. Tipo, a primeira temporada, ela é mais lenta e mais... Tem mais luz, eu acho. É mais, parece que as coisas têm um caminho bom para funcionar e pode ser que as coisas dêem certo. E aí a partir daí escurece. Então você só tá ficando cada vez mais difícil respirar vendo a série. Assim, se perder um pouco.
1: Legal. Então só teve o primeiro episódio agora? É, dia 11 agora, estreou Tá. Eu vi um especial. A gente até falou no último episódio que a gente tava esperando que é o especial do Seinfeld. Chama Jerry Before Seinfeld Especial do Netflix Que é um pouquinho sobre a, o material dele Antes da fama dele Quando ele começou no Comic Strip lá em Nova York E tem bastante material que você já viu na série Então aqueles segmento da, da da série do Seinfeld Em que ele faz stand-upzinho pra, pra introduzir o assunto Algumas piadas ele já usava Antes da fama E ele fala, ele faz esse especial também Não é nada super inovador mas é, é a qualidade alta, né, porque o cara não virou quem ele é à toa só que o mais legal mesmo desse desse especial é são os segmentos entre os momentos de stand-up que é quando ele tá falando um pouquinho do começo da carreira dele tem uma parte bem legal que ele fala que ele mostra todas as anotações todas as piadas que ele faz, ele escreve num, num papel amarelo tipo um caderno, mas em folhas soltas ele guarda até hoje isso então eles espalharam por uma rua inteira, todos esses papéis, assim, eu achei até. Estavam estragando material ali na tarde, É, bastante.
0: eu fiquei pensando da onde era essa rua, é. na verdade. Falei, meu, tem de ser num ambiente controlado, porque em qualquer, qualquer vento. É. Fudeu. Eu falei, meu, será que é uma rua cenográfica que eles fizeram só. Pra fazer essa ceninha do... Mesmo assim,
1: tem vento no rossinográfico, né? Eu não entendi muito bem como é que eles Mas fizeram. se for
0: fechado num,
1: num estúdio fechado... É, tinha muita luz natural. Tinha aqui, muita luz, né? Eu, eu então achei... é estranho aí. Não sei também o que eles fizeram. Mas enfim, é legal para ver o processo criativo dele. Ele, ele fala um pouquinho da onde que ele... Como é que era a infância dele... Como é que era a juventude dele com a relação com os pais... E como que ele cria as piadas também. É, não é uma aula, não é nada... É, é só... É um especial de comédia que entre de, de stand-up que entre os, as piadas ali que ele está fazendo no Comic Strip, agora, recentemente, é, ele insere esses momentos mais sobre a vida dele.
0: E essas são só piadas que ele fez antes, né? Antes do Cyphers. Sim, todos aí, esse, todo o material dele é pré-fama. Pré e ele atualizou alguns.
1: É, algum, alguns envelheceram meio mal, assim. Algumas Sim. coisas não...
0: Mas ele vai, ele vai falar do Take a Capital... É...
1: Guerrero na Quebra e. Agora ele botou o Uber, Uber é. É. Ele atualiza algumas piadinhas assim. Mas é legal, não vai mudar a sua vida. não Tem especiais de comédia, de stand-up que a gente já falou aqui que são mais legais. Mais engraçados, né? Pra mais ele... engraçados. Mas se você gosta um pouco de stand-up, você vai se interessar pelo Sign é, eu... o, cara,
0: o cara é uma lenda viva hoje é. em dia. Eu, eu, o ritmo é legalzinho. Eu, eu, esse, acho que esse insight mesmo, que eu mais gostei do especial, é, o, é mostrar por trás, assim, do, do Seinfeld. Porque ele acabou virando uma um personagem, né? Sim.
1: Mas é legal, é legal se, se você acompanha também o Comedians in Cards Getting Coffee, aquela série que ele faz. É muito legal. É que é bem legal. Também dá para ver como é que funciona o Seinfeld velho versus o Seinfeld novo.
0: Eu tava ouvindo algum comediante falando sobre o Seinfeld, que tava... Whitney Cummings
2: uhum. e ela
0: falou que ela o... estava conversando com o Chris Hardwick e ela... eles comentam do Seinfeld e ela fala que ela leu em algum lugar que ela viu em algum lugar que o Seinfeld fica pensando como pronunciar a palavra de uma maneira mais engraçada Tipo, ele cria 60 jeitos diferentes de falar a mesma palavra só pra achar o jeito que ele quer fazer a piada no ponto certo e tal. Tipo... É bem
1: meticuloso.
0: É, tem um método ali que ele foi aplicando com o tempo. E logicamente, com as piadas mais antigas, ele tinha menos esse método que ele tem agora. Que ele comanda o palco muito melhor e então.
1: tal. É, a, a graça do stand-up é fazer parecer uma coisa casual e fácil, né? Uhum. E o Cypher faz. Parece que ele tirou aquela hora ali as, as piadas. Ele teve a ideia ali. Legal, então é, o especial chama Jerry Before Seinfeld, tá no Netflix, bem facinho de achar. O meu próximo, que é uma dica muito boa, inclusive
0: pra você que eu acho que não deve ter tido tempo de ver, é uma série nova que chama Electric Dreams. Felipe Kadik's Electric Dreams. É muito bom, é muito, muito bom. É, é pega, baseia em contos do Felipe Kadik, que eu que sou fã do cara, acho que ele é melhor contista do que romancista. Eu acho que quando ele tem muito espaço pra desenvolver a ideia, às vezes ele perde um pouco o foco. Eu gosto, não é que eu não gosto, mas tipo, tem pedaços de livros dele que eu falo: olha, ele é arrastando aqui, aqui, ele tá arrastando. Sim. E eles estão mandando muito bem. Tem... Eu acho que mesmo se por acaso eles não. Entra... Se por acaso eles quiserem entrar em romances, tem romances dele, tipo o... Os, Tris... Os Três Estigmas de Aldrich Palmer lá, que é um romance que dá pra facilmente você fazer um episódio de uma hora em cima, si, não, não precisa gastar com. Com o filme inteiro. O filme, aquele O Pagamento. Você viu já?
1: Eu vi a versão... Tem duas versões, né? Então, com o Ben Affleck e tem uma versão anterior.
0: E é, e é tosquinho o filme, sim, né? É super tosco. Sim, tosco. Seria um episódio de uma hora tranquilo de qualquer série tá? Então, se eles por acaso forem para esse lado, também dá muito certo. Então, são episódios de uma hora de duração e dá pra você assistir na Amazon, pelo Amazon Prime que é, ou ela faz com a produção ou ela faz a distribuição dos episódios é uma série que é britânica do Channel 4 Channel 4 que deu pra gente Misfits e Black Mirror e Black Mirror <risos> você vê que tipo de ser humano sou eu que falo Misfits antes de Black Mirror <risos> pois é. mas é o, é o canal divertido de lá, lá é, até Channel 4 e BBC né é, sim.
1: Tá eu só tenho mais um pra falar aqui que é uma série que eu não dava nada no começo que é uma série chamada The Good Place com a Kristen Bell e o Ted Danson. É uma série que acabou a primeira temporada do ano passado e começou a segunda agora. E eu ouvi alguns cr críticos falando ah, ela é bonitinha, ela é felizinha, ela é engraçadinha. Ela é do mesmo cara do Parks and Recreation, o, o criador. Mas não dando muita bola, assim. Aí a temporada acabou e... Eu, com um o,
0: twist louco.
1: É, e o mundo virou ponto de ponta cabeça. A Yaskara, por acaso, estava assistindo ela fez um binge aí da temporada e eu tava perto, então eu assisti meio por Tabela, primeira temporada e realmente, tipo a história muda muito de figura e é muito legal, as ideias são boas, a ideia da série é a Christine Bell morreu e ela aparece no Good Place no Paraíso, o Ted Danson é o anjo que vai vai, vai, ajudar apres... ela. vai apresentar ela pro Paraíso e as pessoas ali, tudo é do jeito que a pessoa quer, tem sorvete sabor, quando sua bateria de celular tá carregada tem umas piadinhas assim, sempre com, com coisas boas só que ela acha que ela não devia estar ali, porque ela acha que trocaram o nome dela que ela não é uma boa pessoa
0: ela, na verdade, ela descobre rápido porque o, o anjo começa a falar para ela, o Ted Denson, as coisas incríveis que ela fez na vida e nada daquilo ela fez é,
1: foi uma outra pessoa com o mesmo nome
0: You,
2: Eleanor Shellstrop are dead. Cool. How did I die? Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, that's I get it. Thank you. You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you, you got innocent people off death row.
1: E a série vai daí. É ela tentando se ajustar ao paraíso. E as coisas tomam caminhos que você não espera. A segunda temporada começou agora, tá no quarto episódio, terceiro episódio e tá bem legal mesmo eles, eles conseguiram pegar esse esse twist inesperado pegaram essa ideia que eles tiveram e conseguiram uh, desenvolver ela por um caminho que parece que agora a, a série vai entrou num eixo diferente
0: é, eu assisti eu fiz um binge meio solitário também no ano passado da primeira temporada muito sem querer também, era uma série que era pra ficar de fundo ali enquanto tava fazendo outra coisa, acabei sendo fisgado o episódio final eu fiquei tão <risos> tão empolgado com ele que eu fui e contei a série inteira, fiz minha irmã assistir tentei distribuir o máximo que eu pude na época, porque eu achei ela muito divertida e inesperada, assim e a segunda temporada eu só pus em dia ontem e... então tem mais
1: um porque passou ah, é passou o outro anteontem
0: e ela estava antes no Hulu só, né? E agora ela tá no Netflix também.
1: É, recomendo bastante, vale bem a pena. Ela é curta, são episódios de 20 e tantos minutos. Não demanda muita, muita dedicação. São e... 13, a
0: primeira, né? É, um é nem lembro.
1: Nem lembro, mas acho que é. é a temporada que não é muito longa. E vale a pena pela história e pelos That Guys, porque se você tomar um spoiler sem querer aí por acaso, vai ser chato. É. Esse é um que vale a pena ver sem saber nada mesmo.
0: Põe em dia o quanto antes aí.
1: Então é The Good Place. Primeira temporada tá inteira no Netflix. Minha última, vai Porque eu poderia ficar
0: falando da, das séries que estão saindo todas agora, mas acho que a... se eu não falei ainda, vale a pena eu falar. O Star Trek Discovery. Tá indo pro quarto episódio amanhã. não Amanhã sendo domingo, então provavelmente já vai ter o quarto episódio quando você ouvir isso daqui. E é uma série muito legal. Eu sou fã de Star Trek desde pequeno, é uma coisa que passou de mãe para filho. Meus sábados... É, porque não é dito, caralho, é. O, Meus sábados eram ligados no, no canal USA, porque eles faziam duas de série clássica, duas de nova geração, duas de Deep Space e duas de Voyager. E você nem viu o tempo passar, você assistia feliz ali. De repente era de noite, você, caramba, o que aconteceu? E eles tentaram, depois de Voyager, fazer mais uma, que era uma uma série que era, teoricamente, antes da série clássica, chamava Enterprise, a primeira Enterprise, o primeiro capitão. A primeira, a primeira série Star Trek, a, a série clássica, tem três temporadas. A nova geração, Deep Space Nine e Voyager, tem sete temporadas, cada uma. E a Enterprise, ela... Ah, queriam fazer a mesma coisa, provavelmente. E ela chegou na, na quinta temporada... Aos Trancos e Barrancos, se eu não me engano. Ali, tipo... Foi pra cinco,
1: ou Acho que fez... chegou a cinco? Achei que fosse bem menos que isso.
0: Foi, assim, não foi bem nem de crítica, nem de público. Não, não ganhou ninguém, aparentemente. E morreu, né? A Enterprise fez esse favor de... Pôr a franquia no chão de novo. Continuaram os filmes por um tempo... Os filmes fizeram uma transição complicada do, da, do, da série original para o Capitão da Clássica, da, da Nova Geração. A Nova Geração teve, acho que, quatro ou cinco filmes também. Um absurdo. E aí parou também. Morreu, porque... Da Nova Geração, você tem um filme bom, que é o Primeiro Contato.
1: Primeiro, que é quando ele... Quando o... O Kirk passa o bastão.
0: Não, quando ele passa o bastão é o Generations, o Generations é meio treta. Porque o Kirk, que é o, o, o capitão que todo mundo aprendeu a gostar quando era pequeno e tal, ele morre de um jeito ridículo e ninguém nunca aceitou direito essa morte. É um, um filme, mesmo tendo o, o McDowell lá, fazendo o vilão, que é ótimo, Põe ele em tudo que vocês puderem pôr, não foi tão bem. O primeiro contato é o filme seguinte, é o primeiro filme que é só da nova geração, não tem nada da clássica. É um filme com Volta no Tempo, que é bem complicado sempre, mas é super bem feitinho. E ele tem uma quantidade certa de ação que, e, e um pouco de aventura, que não é uma coisa comum nos, no, em Star Trek até aquele momento. Pois disso, vieram um filme bem, bem lixo, que a maioria dos trackers nem, nem eles mesmos viram, e chegou pro J.J. Abrams salvar a franquia. Fazer o reboot. Fazendo o reboot. E aí temos três filmes aí de muita ação e engraçado, seguindo uma fórmula quase da Marvel de, de filme, por aventura e, e comédia junto. E não se sabia quando ia ter uma série nova de Star Trek. Nesse ano saiu The Orville, que é a série do Seth MacFarlane de, de espacial, que faz um tributo bem honesto a Star Trek. O MacFarlane é, é conhecido por ser engraçadão e fazer fazer séries de comédia, animações de comédia. Então ninguém esperava um texto, às vezes, um pouco mais dramático vindo dele, assim, com situações que você pode se questionar e tal. Então, Orville faz um tributo bem interessante. E aí, quando saiu, ficou muito na dúvida de como ia ser o Discovery, né? Discovery foi... A produção inteira foi colocada meio... No, um, sobre panos quentes, o, 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 o produtor... Acabou se saindo do, Orv, do, do Discovery pra fazer Deuses Americanos.
1: O Brian Fuller, que, que já tinha uma carreira no Enterprise e no Deep Space Nine, é isso?
0: Do, acho que ele vem desde o Deep Space Nine. Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Rodou nos três. Ele começou como escritor, se eu não me engano, no Deep Space Nine, e aí virou showrunner no... No, nos dois próximos.
1: Então ele voltou, fez... A, a, aliás, a, a ideia especula-se que os... O, os o piloto e o segundo episódio tem ainda muito do dedo dele é, o, o, o,
0: a marca maior do Fuller Fuller é conhecido por quais séries? Pushing Daisies uh, Hannibal Death like Me, The Dead like Me. like Me e
1: agora Deus dos americanos.
0: E dos americanos Pushing Daisies a personagem principal chama Chuck Dead Like Me a personagem principal chama George e no Discovery a personagem principal chama Michael é,
1: em todos é, no, no Hannibal também que tem de mulher com nome de homem e homem com nome de mulher tá é, Não tá
0: escrito ele gosta muito é uma marca pessoal então você dá para entender que ele ficou ele tem muita influência de como em como o show foi feito como pro, o, a série é feita e o Discovery é uma série séria muito séria com atores consagrados personagens interessantes com alguns layers ali para você se questionado das intenções reais ela foge de algumas coisas de Star Trek claramente, então tem muita tensão envolvida na relação entre os, o, o pessoal da nave é, não é simples não é fácil como a relação do Spock com o Magro com o Bones é, o Dr. McCoy eles não. Eles, os dois teriam uma, teriam uma tensão ali, mas é uma tensão que é levada para o escárnio, uns ou o outro, e é sempre através de piada. Não descobre isso, é claro, é evidente, é tangível a tensão entre os personagens. É uma situação muito tensa é a primeira guerra real entre os Klingons e os humanos os Klingons e a Federação, não é nem os humanos depois de 100 anos que os Klingons ficaram sumidos isso é antes de da série clássica também, antes de Enterprise também e isso vai contra tudo que a Federação prega que é né? um, uma não
1: intervenção, existência, né? é,
0: não intervenção existência pacífica, ajudar os outros povos. então isso também é uma situação complicada e é a primeira série que é focada num personagem que não é o Capitão, o Capitão é interessante muito, o Lorca é feito pelo, então o Capitão da, da, da Discovery ao Jason Isaacs. E ele é um personagem muito interessante. Mas ele não é a, o principal da série. O principal da série é a Michael. Que é feita pela atriz que faz a Sasha. Do Walking Dead. A Sonico a Martin Green. Ela tá muito legal também na série. A, a relação dos dois é importante. Tem um, um alienígena que ficou muito legal. No, que é feito, obviamente, pelo Doug Jones. Né? Porque se você quer...
1: É só, só tem dois. É, o Doug Jones ou o... É, o Doug Jones ou Andy Serkis. Só tem dois pra fazer mímicos e pessoas e monstros e bichos. Sim. A série, a série até, até tem uma polêmicazinha envolvida porque ela não passa na TV. Não. Ela só passa no... Ela é da CBS, que é um grande canal de TV, só que ela só passa no canal da CBS
0: digital. Ou, ou digital, o CBS ou acesso
1: é e muita gente tá vendo que não tá valendo a pena que é isso. 6 dólares né? por mês é, o pre... é quase o preço do Netflix e você e, e tem isso e o, co... o catálogo do CBS que inclui Big Bang Theory e outras porcarias Big Bang Theory inclui o Colbert é, tem o Colbert, mas o Colbert cê, eu, eu vejo no YouTube o Colbert, por Sim. exemplo
0: e fora dos Estados Unidos, o Star Trek Discovery está disponível no Netflix. no Netflix no dia seguinte que ele passa. Então, eles passa de domingo e no dia seguinte, segunda-feira, ele já está no Netflix. Aqui também? Aqui também. Todos os outros lugares, menos nos Estados Unidos. Então, vale a pena. É uma série legal, está se formando. Eles fizeram uma alteração complicada no, na feição dos Klingons, que ainda ninguém sabe explicar o porquê. Acho que talvez para deixar, fazer um... Uma justiça aos Klingons, né? Porque os Klingons começaram a série clássica sendo é, seres humanos com a pele um pouco mais escura e mais uma barba.
1: E uma testa estranha.
0: E aí, depois, essa testa foi realmente melhorada para a nova geração. E aí, você começa a ter os Klingons um pouco. Os Klingons vão ficando cada vez mais diferentes. E agora, nessa, nessa série, que vem antes de todas na teoria, eles são muito diferentes. Eles são. Uns bichões malvados ali, com então, diferença de castas, de famílias, que a gente sabia que existia, mas isso denotado por cor de pele e tudo mais, é interessante. Legal, então tá valendo a pena. Tá valendo a pena, uma é. série que eu espero na semana também.
1: Eu vou entrar nessa em algum momento aí. Eu tentei entrar no New Generation, que eu só vi criança em algum... solto, assim. Mas a primeira temporada é, meio... é, é ruimzinha. E aí, eu acabei não continuando. Estou até pensando em pegar da segunda em diante em algum momento.
0: Minha dica para você na nova geração, já que você já conhece os personagens todos: Terceira temporada.
1: Começa na terceira? Começa na terceira.
0: Da, a terceira. Os dois melhores episódios, se eu não me engano, da, da, dos sete anos, É o final da terceira e o primeiro da quarta.
1: Legal, vou, vou colocar no, no catálogo. Tá então, muito bom. É isso aí que a gente viu essas, essas duas, três semanas aí. E vamos então direto falar do lançamento do, do filme do Danny Villeneuve, Blade Runner 2049. Primeiro sem spoilers, depois a gente faz a parte spoiler só pra ele. A gente vai começar falando um pouquinho... Fala um pouquinho da nossa relação com o Blade Runner original. Tá bom. Então, Blade Runner, filme de 82, do Ridley Scott, é um filme extremamente polêmico, porque ele foi um fracasso de público e um fracasso de crítica quando ele saiu. Eu tenho uma dúvida. Quem escreveu baseado no que, o falei de Renner? Baseado num, num um autorzinho aí meio desconhecido chamado Philip K. Dick, <risos> que a gente estava falando agora há pouco. Baseado na obra, na, no, no conto dele chamado Do Androids Dream of Electric Sheep, Um futuro onde uh, androids convivem com pessoas indistinguivelmente. A
0: única diferença é que eles têm uma data de expiração. É, Sabida.
1: Então o, o filme é um neo no ar, uma homenagem aos, aos filmes no ar, uma homenagem, uma é influ, influenciado pesadamente pelos filmes no ar. O Ridley
0: então, Scott nessa época estava começando a nadar na
1: na crista da onda ali. Ele tinha acabado de sair do Alien, ele estava para entrar em Dune, acabou que não deu certo Dune de novo, já não tinha dado certo com o Rodorowski, não deu certo com ele também. E antes de fazer Doom, que ia demorar muito, ele topou fazer esse Blade Runner aí... Que tinha começado... Que tinha sido escrito por um, um cara novo... Que era um ator, na verdade, chamado Hampton Fancher... Que estava aí voando aí pela Warner, na, na época... E o filme foi muito difícil na pré-produção, difícil na produção... Ninguém se deu muito bem... As coisas demoravam muito para acontecer... Então, enquanto as coisas não aconteciam direito, o Ridley Scott acabou ah, apoiando muito no, com o pessoal da arte. E ele já era um, um cara que vem de, de design, de art design também, então ah, ele acabou refinando muito a parte visual da coisa, além da história. E é o que transparece no filme, né? o filme é lindo, assim é super estranho, super diferente, ele mistura... Uh, temas no ar de, 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 de claro-escuro, e de, de submundo, de coisa suja, com um futurismo que não, não se vê todo dia. Não se acho.
0: via naquela época,
1: com certeza. É. Então ele mistura o neon com a sujeira. Ele, ele é um futuro bem bem triste, mais tecnológico. Acho é ele... uma boa descrição essa. Um futuro depressivo, tecnológico. Sim. O figurino é meio anos 40, o cabelo da Rachel é totalmente Meu anos Deus 40. Deus. Então é um filme que é uma salada de, de influências aí. Só que sofreu muito na mão dos produtores. Sofreu tanto que quando ele saíram no cinema, eles exigiram que o final fosse mudado do roteiro. E o que eles fizeram foi pegar uma cena felizinha de dia, o filme inteiro é de noite, mas eles pegaram uma cenas, uns, uns takes do Comecinho do Iluminado, que também é da Warner, que é aquela cena de helicóptero... Filmando o carro pela montanha. Filmando o carro pelas montanhas do Oregon, bem bonito, céu azul... Ele, eles pegaram partes dessas cenas e colocaram o Deckard e a Rachel, os personagens principais, no carro. Aliás, a gente tá falando de spoiler do Blade Runner original, viu? Porque se você não viu nem o original, não venha ouvir falar da continuação aqui. É, a continuação, ela não é um,
0: um standalone. Não. Ela não, não se vira sozinha.
1: Ela é uma continuação direta do filme, é, 30 anos depois, mas é direta
0: inclusive essa parte boa ela também é 30 anos depois na história então... sim,
1: é, 30 anos em todos os sentidos então no, o final que a produção pediu foi um final mais, mais feliz mais para cima, que é colocar os dois num carro, passeando pelas montanhas felizes e uma narração do Harrison Ford explicando tudo o que estava acontecendo e nem o Harrison Ford quis fazer isso direito tanto que se você pegar a versão que saiu a versão do cinema mesmo ele fala com uma má vontade esse texto. Você ouve, você fala nossa, um, um estudante de teatro e a conseguir fazer declamar, melhor e a declamar isso muito melhor. Dá para ver que ele não queria mesmo fazer essa esse voiceover
2: Gaff "Jeff had been there and let her live. Four years he figured he was wrong. Tyrell had told me Rachel was special. No termination date. I didn't know how long we'd have together."
1: E é um filme confuso Tem falhas de, de, de narrativa assim, Bastante coisa é, Você tem que inferir muito para entender O filme não, não fez sucesso na época mesmo Só que ele começou a ter uma influenciazinha Como filme cult Ao ponto de que Dez anos depois Ridley Scott pegou e fez uma versão do diretor Um corte dele E já mudou bastante informação do filme aí com o passar dos anos ele foi alterando um pouquinho mais, se não me engano tem umas quatro versões do filme de, uh, oficiais. A última versão foi em 2007, chama The Final Cut, que pra mim é a melhor. É a versão mais redondinha, em que tem menos furo de diálogo ali, o som uh, o, os efeitos visuais estão mais refinados, já eram bons, mas estão, estão melhores. E é um filme que tem o final que a história merece, que é o um final ambíguo. Uh, é um filme que discute muito... A natureza do ser humano Como todo bom sci-fi discute a natureza do ser humano E esse filme discute Se a gente é quem a gente pensa que é Então a grande polêmica do filme é Deckard é um replicante? É um dos androides ou não? O Ridley Scott pessoalmente Ele acha que, sim. acha que sim Eu nem sempre concordo com o Ridley Scott Mas nesse caso concordo Eu às vezes gostaria que ele tivesse deixado Até mais ambíguo assim é, quais são os sinais que ele, que ele é um replicante nesse, na, no Final Cut aí? Ele aumentou os sinais, né? É, os sinais sempre tinham alguma coisa, mas nesse último fica um pouquinho mais claro. Ele sonha com o um unicórnio no, no começo do filme e no final do filme, o Edward James Olmos, que é o cara que faz aqueles origamis de, de animal durante o filme, deixa um unicórniozinho ali na porta da casa na, na, na dele. casa dele
2: que dando indica, a entender.
1: Dando a entender que ele esteve ali... Que ele não matou a Rachel, porque ele reconhece na Rachel algo... Uh, único. Único. E que ele sabe que ele tem uma memória implantada de unicórnio. Isso tudo não é falado, só é mostrado, é bem, bem sutil. Na
0: verdade, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei com a impressão de que a memória de unicórnio era dele.
1: É, não tem nada específico. Não, nisso. Não, tem, mas... não tem, mas eu fiquei com essa sensação. Pode ser um implante. É... Assim, a ideia é que seja um implante. Tem outras coisinhas, por exemplo, todos os animais que a gente vê são animais são artificiais. E eles têm um... a câmera sempre pega um reflexo no olho da coruja, principalmente dá tá pra ver isso bem claro. É quando você tira a foto da pessoa e, e sai aquele olho vermelho. Vermelho. Então, esse reflexo da retina aparece nos animais, aparece em todos os replicantes em algum momento. E aparece no e Não aparece nenhum humano. E no decker aparece numa cena fora de foco, bem rápida, bem pequena quando ele está falando com a Rachel. Não é uma prova definitiva, até porque eles fazem, para saber se ele é, se o cara é replicante ou não, eles dão zoom no olho, e se fosse só isso, era fácil de ver. Mas, para a gente que está assistindo o filme, isso fica é... Fica como uma dica. Fica como uma dica. Que, que ele é. E tem outras coisinhas também, é, de por que, que ele é o escolhido para fazer esse tipo de, essas coisas especificamente, se faz sentido ele ser um caçador de replicantes uh, sendo se, não
0: sendo um e a gente conseguiu falar do filme até agora sem
1: dizer direito. a história direito. dele né direito pois é então uma sinopsezinha rapidinho é 2019 as pessoas tá é... aqui há dois anos é, pois é as pessoas existem replicantes que são androides que são indistinguíveis de seres humanos e eles são usados para trabalho forçado para são escravos, basicamente. São máquinas, então... Hum, a escravidão, não sei se aplica ou não, e essa é uma dúvida. Essa é uma das questões filosóficas do filme. Para impedir que essas questões fossem muito, muito discutidas, eles põem um, uma data de validade não, nos androides de quatro anos.
0: Quatro anos.
1: E três desses androides escapam... Quatro. Quatro desses androides escapam de uma das colônias do... Da extra... Extra... Planetárias, essa planetárias, eles chama assim. E vem atrás do criador deles aqui na Terra, que é o Tyrell, que é o cara da empresa que faz os replicantes. O Deckard é um é um caçador de replicantes, é um detetive, que que o papel dele é matar os replicantes. Então ele é, dá um caso para ele, ele vai atrás e, e, e mata diretamente. Não tem, não tem nem conversa. E o filme é a história do Deckard ir né, atrás desses quatro replicantes. Ah, e se ele deve ou não fazer ele faz um detetive bem classicão de noir, detetive meio relutante, é, o cara que meio que tropeça nas coisas que, que... não é que aquele
0: é, é... é propriamente bom né? É,
1: não, ele ele tropeça nas dicas, ele não é bonzinho, tem uma cena polêmica para hoje em dia que não era polêmica na época que ele praticamente estupra a Rachel, é uma coisa bem sem consentimento mesmo é, revendo essa semana deu essa semana passada deu
0: deu para sentir bem isso né
1: deu um desconforto assim tipo hoje não, não teria essa cena não, não passaria.
0: Não. E o primeiro beijo dele já é meio assim né
1: é então essa cena toda do beijo ele força ela então essa cena toda do beijo é forçada é, ele ele faz ela ele não deixa ela sair é uma coisa que hoje não, não funcionaria mesmo mas é é um filme um pouco difícil de entender porque ele é muito mais visual do que narrativo Sim. e ele tem alguns problemas de narrativa então não é um filme perfeito é um, um filme super influente é, se não fosse Blade Runner não, não ter, o movimento cyberpunk seria totalmente diferente o Neuromancer um, sairia diferente
0: é, não o visual do, do Blade Runner mudou muito do que a gente imaginou por muito tempo de futuro e de e, e de tecnologia o que esperar, o que não esperar e até hoje eu não sei porque a gente não tem guarda-chuvas com cabo de luz pois é não consigo entender.
1: Mas capa de chuva transparente tem, né? Tem. <risos> Carro voador, desculpa, mas não vai ter. Não desse jeito. Não desse né? jeito. Mas enfim, então o filme foi um, um fracasso na época. Ganhou muito. Quanto tempo você passou esperando os outdoors loucos que tinha no. É, esse teve, né? Esse é. não foi muito.
0: Eles não foram tão. Não, eu, 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 revendo. Que é super sujo, né, e tal. E aí tem esses outdoors super coloridos e, com, e fortes e tal, que chegaram. Você vai pro Times Square, você, você tá no... Tem muito... uma qualidade muito melhor do que tem sim. no
1: Play -Man. em Tóquio tem muito disso também, né? Tem... Sim, sim.
0: Quem pensou um pouco mais pra frente nesse caso foi o De Volta ao Futuro, né? Quando ele colocou o holograma no outdoor. É, o
1: Maniart report tem, tem ideias de, de publicidade... Segmentada. Segmentada para você. Pensar,
0: e, e essa eu consigo ver acontecer, porque já tá, né? Sim, já tá. Já tá. maior Minority Report escrito por Felipe
1: kadik Também, mais um. Não tem como não se interessar por sci-fi e não, não tá envolto em coisas do Felipe Kadic. O, o cara era bom. Então, o filme foi... Ele foi meio que um fracasso na época, mas ganhou muita importância com o passar dos anos. Do, virou antes, um clássico cult. E né? Virou um clássico mesmo. Hoje ninguém discorda que é um clássico. É, você pode até não gostar muito Mas é, é um dos grandes filmes dos anos 80 E influenciou todo mundo depois Então passam 30 anos E resolvem fazer uma continuação do filme Produzido por Willie Scott Mas não dirigido Porque ele estava dirigindo The Martian na época E ainda ia dirigir o Alien Covenant Que também ninguém pediu para fazer
0: E agora que ele
1: Já que ninguém pediu o Covenant Ele resolveu fazer
0: mais quatro depois, é, é. isso?
1: Nem me lembro <risos> Mas é, o, o, eles chamaram um roteirista original para escrever e chamaram mais um cara também que tem mais uma ligação com coisas que a gente falou, que é o Michael Green, que é o, o outro criador do American Gods junto com o Brian Fuller. O Michael Green tá bem aí, fazendo bastante sucesso esse ano, porque além do American Gods, ele tem, ele também escreveu Logan, que fez bastante sucesso aí, e também tem o dedo dele no Alien Covenant né? então não dá para dizer que ele só fez coisa boa. Mas é um cara que tá, tá com bastante coisa aí na, no, no prato esse ano. Então, aí, não, como não chamaram o Discord pra dirigir, porque ele tava fazendo outras coisas, chamaram um cara novo. Que tinha acabado de acertar em cheio. Ele, então, quando chamaram, não tinha feito ainda. Não? Ele tava fazendo Sicário. Ah, olha só, eles apostaram mesmo. Apostaram. Ele já tinha o Prisoners, que era um filme que tinha atores grandes. Tinha o Hugh, Hugh Jackman, o Glen Hall. Mas... Ele ainda não estava... Não era quem ele é hoje. É, não era quem ele é hoje, que é o Denis Villeneuve. Um cara com um canadense, franco-canadense, que né? Que Então apostaram grande ali no começo. E não só isso, deram um orçamento enorme, que não falam, mas provavelmente estão achando que é 150 milhões aí pra fazer o filme. Foi uma aposta alta da Warner, aparentemente não tá se pagando. Não. Porque, por tudo isso que a gente falou. O filme cult, um diretor menos conhecido... Um roteiro ousado, uma continuação direta que é bastante sutil. É o um filme que ninguém pediu, mas que, que valeu muito a pena. assim. Falando por mim, pelo menos, eu adorei o filme de 2049. Não esperava que fosse gostar, ou pelo menos não esperava que fosse gostar tanto. Mas achei que é a continuação que o filme precisava ter. Tipo, não que ele precisasse, mas
0: já que tá, agora que está feita você... já que
1: fazendo, tô feliz que fizeram eu geralmente não gosto muito do Daniel Villanueva, ele tem além do Arrival que eu amei
0: os outros todos você os não gostou to...
1: o Sicário não gosto, o Prisoners eu detesto Enemy eu acho ok
0: é o único, eu vi Arrival que eu acho aí o filme do ano passado, eu gosto muito de Green Room, o Green Room foi um close second, gosto do The Lobster também, foi a gente tem a mesma lista, mesmo top 3 foi um ano muito bom mas o Arrival pra mim foi o filme do ano Que eu acho que não foi para você
1: Olha, o meu filme preferido foi Grimm Mas o Arrival acho que foi o filme mais importante, sim
0: E ele... Eu acho que te pegou de surpresa Porque você já conhecia bem o material do Villeneuve É Eu gostei bastante do... do Eu não gostei bastante, mas eu achei um filme ok O Sicário Não foi um filme que eu virei a cara, não eu Achei que tava super bem feitinho Mas foi o único outro que eu tinha visto Esses dois aí, mais nada então eu não conheço o Enemy, não conheço o Prisoners. É, e...
1: O, o Enemy é baseado no livro de Saramago. Ah, é? No Homem Duplicado. Ah, é que maravilha. Bem legal. É, o filme é, é, tem umas coisas bem legais, mas no geral ele é um filme médio. Entendi. E o Prisoners eu detestei pelo melodrama, assim, muito melodrama. Só que é um filme lindo, porque é fotografado pelo Roger Dickens. E quem fotografa o, o Blade Runner 2049? É justamente o Roger Dickens. Quem fotografa os filmes do William <risos> Neve? Nem sempre. No Arrival não foi.
0: Não é? Não. E a fotografia é legal também. É. Ele...
1: é menos. Menos.
0: Não, não. não. Os dois... Esses... O Blade Runner é bem... A fotografia é muito importante no é. filme.
1: Então chamaram o cara certo pra fazer a, a, a direção de fotografia aí, porque Junto com o Tivo lá, são os dois melhores diretores de fotografia trabalhando hoje em dia. Eu acho que o Tivo faz os filmes mais interessantes, assim. Ele... O Dickens faz um monte de coisa boa, ele faz todos os filmes dos irmãos Cohen. Todos não, mas quase todos. É um é mestre mesmo, mas eu, eu tendo a gostar, tirando o Rito, eu tendo a gostar mais dos filmes com motivo, que é o Gravity. Até, até os filmes do Rito, a coisa boa é a, a, a fotografia. Você né? não gosta do Inharito? Não gosto do Inhahito. Não gosto, só, só gostei do Amor Espelho, só. Que é fantástico. Todos os outros, ou eu achei meh, ou eu ativamente não gostei
0: mas é, tudo bem, Bom, um dia a gente fala mal de oi bem se, se ataque eu defendo beleza.
1: Ah, então o, o Denis Villeneuve se juntou com o Dickens de novo, depois de ter trabalhado com ele em, em, no Prisoners ah, para criar esse visual do, do, do 2049 que sinceramente é, eu acho muito bem construído eles, ele, eles pegaram todas as coisas boas do filme original e evoluíram 30 anos sem parecer que foi uma evolução constante. Ah, até porque não é um spoiler, mas uma, uma das coisas que que eu falo no filme é que houve um blackout entre os dois filmes aí, que apagou toda a memória da, é que foi uma um grande colapso aí tecnológico. Então, a, as coisas estão 30 anos depois, mas elas elas estão vindo de um futuro do primeiro filme e não do nosso futuro. Sim. Eu vi gente falando no filme ah, como é que então, tem, tem uh, propaganda da Atari e da Panam? A Atari uh, não vale nada hoje em dia. E a Panam não existe já há 20 anos. É, só que no filme original, que se passa em 2019, a Atari aparece no filme. Sim. Né? Tem um outdoor gigante da Atari. Mesma coisa da Panam. Então, naquele futuro do filme, que não é o nosso futuro, essas empresas estavam bem. Funcionando. Não tinha Nintendo. Hoje em dia tem a Nintendo... Tipo, se fosse no nosso futuro, não teria a Atari, mas teria a Nintendo. Ou a Microsoft. E, mas o 2049 ainda é. tem essas empresas porque eles estão nesse, nesse universo paralelo. É um futuro do Blade Runner, não é um futuro do nosso mundo. Isso. O Blade Runner pode ser um futuro do nosso. Mas é o ele, como a gente ultrapassou ele, a gente está quase ali, né? Sim. É, a gente é, virou uma, uma linha paralela. Mas então é um filme que o visual tanto na, na, no design de produção quanto na fotografia mesmo. Tipo, ó, você vê a, a, se você vê o trailer e tal, tem cenas que estão totalmente amarelas, tem cenas totalmente azuis, é, tem a, aquelas coisas que aparecem no primeiro filme de tipo o um reflexo da água brilhando na, na como, tipo, como se fosse decoração do quarto. Tem muito neon. Tem muito neon, tem muito holograma. Muita inteligência artificial, muito bonita, tudo muito uh, muito bem construído mesmo, muito bem pensado. E como é que é a história? É, o filme seria só metade do que ele é se fosse só visual, né? A história tem que acompanhar, e nesse caso eu acho que acompanha. A gente ainda não, não vai falar de história mas a gente tá falando do Kay, que é o personagem do Ryan Gosling, que é um... Detetive caçador de androides. É, um Blade Runner. Tem Também um... é um... E, e esse já é, logo de começo, já, a gente já sabe que ele é um android. Ele é um replicante. Ele, ele, não cara... tem, ele não tem dúvida sobre ser um replicante ou não, como o, o Deccard tinha.
0: E tem bastante é, racismo contra ele, descarado. Sim. Pelo fato dele ser um replicante, um android, que caça Android. Um skin job.
1: Ele já é. Já Skinner. é rechaçado por ser, por ser um replicante. Por si Ponto. Só. ainda Ainda sendo um que caça outros, ele é rechaçado por todos os lados. Então, ele é chamado para ir atrás de... Uh, dois, três? Eu não lembro quantos são. De, algum, de, de alguns, alguns replicantes que foram descobertos. De, dos antigos. É. é, é no, no, como no primeiro filme, uh, o filme começa com um texto na tela, explicando um pouquinho do cenário. E nesse texto ele fala... O texto fala que... Uh, Alguns modelos perderam aquela história da data de validade, então eles têm eles vivem indefinidamente, mas eles têm métodos mais fáceis de achar uh, quem é que não é replicante, além daquele teste super complicado que eles fazem no primeiro filme. O Tyrell, como ele morreu no primeiro filme uh, e teve o blackout e tal, a empresa dele foi a empresa faliu, mas a manufatura de replicantes foi retomada... Por uma outra empresa. Por uma né? outra empresa chamada Wallace. Wallace. Que é o, o nome do personagem
0: do Jared Leto no filme. É.
1: Porque eu não sabia que estava no filme. Eu meio, me surpreendi porque... Ah,
0: você não viu o...
1: Não vi trailer, não vi nada.
0: É, entre o teu primeiro trailer e o filme ser lançado, o Villeneuve e o... E a Fox? É Fox? Não, Warner. da E a Warner é, montaram algumas coisinhas pros fãs.
1: Na verdade, eles fizeram três curtas, que são prequels pro filme. São. Mas eu recomendo ver depois, eu vi depois. É. Porque acho que o filme é legal como ele vai te surpreendendo com a trama, assim. Então, um pouco dos curtas, assim... A,
0: a do Wallace, por exemplo, não me surpreendeu, assim. Não, não atrapalhou. Eu vi a, essa eu vi antes do filme
1: e não... É, o primeiro curta é um anime Sim Que se passa na época do Blackout Que é bem legal, é do, do cara do Cowboy Bebop é, é o mais longo também Tem acho que 17 minutos, uma coisa assim Então os dois últimos dirigidos Por um cara chamado Luke Scott O segundo é esse do Wallace E o outro que tem a ver com o personagem Do Bautista do... Ah, Que é, isso. é, que é o, primeiro o, primeiro. Que, o primeiro que aparece No filme é, eles contam só um pouquinho a mais, dão um, um saborzinho nesse, né, no filme. Mas eu acho que é mais legal se você for pro filme sem saber o que tá acontecendo ali. Dá pra entender tudo.
0: Ah, é, não faz diferença. não é,
1: Mas é um extra legal de ver depois. Eu acho que talvez eles tenham pensado em cortar essas cenas e deixar pra, pra curta, porque senão o filme ia ficar muito, muito mais longo do que ele já é. Ele
0: é, tem quanto? 2, 2 horas e 40?
1: 2 horas e 43, lá. É um filme. 2, 2 horas e 44.
0: Um filme longo
1: é um filme super longo o original só tinha duas horas ele tem um média metragem a mais é e um pouco do, do fracasso entre aspas de, de bilheteria dele aí um pouco é sobre a duração também porque filme muito longo ou a pessoa não vai ver ou tem poucas sessões por dia então acaba rendendo menos menos né? é. então pro filme caro assim às vezes isso faz diferença e ele tem uma levada do Willenève eu acho que é um filme mais lento é de andamento sim, é um filme que não, não se apressa em nada assim, não tem nada corrido na trama e eu acho isso muito bom eu acho que é um filme que tem 2 horas e 44 é um filme longo, mas eu acho que não dá pra correr com ele ou você tiraria segmentos inteiros que ia deixar o filme mais pobre, ou você acelera o que já tem e estraga totalmente a narrativa, eu acho que ele é, ele é tão longo quanto ele, ele merece ser assim. Então basicamente a
0: sinopse é isso É um, um android, caçador de android Que vai atrás Desses quatro Androids Que estão aqui
1: Acaba meio que achando
0: uma trama Um esbarra, pouco mais profunda é, numa trama meio mais complicada Que isso difere um pouco Do, no, no, do Blade Runner original né? Porque o Blade Runner original, de certa maneira, é mais direto é. ao ponto.
1: É. Poucas coisas acontecem no original. E
0: Esse aí? Que... É, não. E no original, o que ele te deixa pra você considerar tá muito no personagem do Roy. O Roy é um, um thinker, né? O Roy é o cara que cria. O Roy é feito pelo Rutger Hauer. Sim, que, que na não... época também nadava
1: na crista da onda. Acho que foi o primeiro, na verdade, né? É, é, é aí que ele começa. É, que faz o um android existencialista lá que eu falo, faz o monólogo de Tears in the Rain, que é um dos grandes monólogos da história um, de cinema do cinema.
2: I've seen things that people wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire fogo, the shoulder of Orion. I watched sea bees glitter in the dark near the Ten Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain
0: time to die que vale vale falar é um monólogo meio que improvisado o foi texto que... era outro e o Richard Howard leu e achou que estava meio pesado e não dava o, o, a força, e não passava o que eu realmente queria, ele foi reescrever
1: o antes hum, legal, não sabia dessa não e é, e é um grande monólogo mesmo é poético e, e, e profundo Sim. então no 2049 já acontece muito mais coisa porque a história é maior mesmo é, mas nada sobra assim, eu acho que nada, nada tem muita sobra é um filmão assim, é, é um filme que pega o legado do original e expande sem ficar preso ao original mas também sem, sem inventar muita, muita exceção de linguiça eu acho que é um, um melhor fã filme que poderia ter assim, a comparação que eu acho que dá pra fazer é com o Force Awakens do Star Wars que está expandindo uma saga gigantesca acho que ele tem o mesmo nível de cuidado do, do em 2049 com a diferença que o Blade Runner não tá setando o um universo para mil continuações. Pode ser, pode ser até que tem continuação, mas não parece que ele tá, é, ele não tem, não tá introduzindo personagens. Não, não tá tentando vender, tipo, não tá, não tá criando a Ray, não tá criando o Poe, são é, Não, o
0: filme não te leva a acreditar
1: que vai ter sequências
0: a partir disso, que é uma coisa rara em Hollywood atualmente. Sim. Porque para Atualmente você tem de achar como é que você vai brin vender brinquedo, jogo e o próximo filme. A partir dos outros... próximos filmes. É, ou a série derivada ou X. E é uma, tem essa expectativa. Existe a expectativa
1: de você continuar produzindo coisas dentro de algo que deu certo. Parece que você só faz sucesso se você cria uma franquia. Sim. Se você faz um produto bem sucedido, não é um
0: sucesso. Não importa quão magra é a vaca, você tem de achar um jeito de ordenhar ela mais. <risos> E esse é um problema... Um problema real em Hollywood hoje em dia... Que trans, que muda o
1: jeito que o cinema é feito, inclusive. Sim, pensado e programado desde o começo. Então, menos coisas... Uh, e assim, menos coisas que se sustentam sozinhas... São produzidas... Porque não tem potencial de franquia.
0: Exato. E aí vo e você acha que isso não impacta a sua vida... Mas no final acaba impactando... Porque se você é um consumidor... de, de Desse tipo de cultura... Desse, desse produto cultural seja ele no, no, por meio televisivo ou por meio de cinema, mas vai te afetar e vai afetar você as próximas idas ao cinema, vai afetar a sua expectativa, vai fazer você se manter interessado naquilo, por mais que aquilo não seja tudo o que ele podia ser. Eu, não, eu tenho... Várias vezes eu tenho a sensação de coisas que poderiam ter sido um filme só, ou uma temporada só de uma série. Eu falo que... The Hobbit? O Hobbit, sem dúvida, não. O Hobbit, ele isso isso é ordenhar a vaca. O Hobbit é um livro um livro só e um livro fininho e um livro para criança. Fazer três filmes disso é chamar a gente de mongol. Mas uhum. vamos embora. O... Eu só
1: paguei para ver os dois primeiros. O quê? <risos> a gente me vi depois em casa. E é, aí é. e talvez seja
0: até o melhorzinho
1: deles. Quase dormi, achei o pior. É? é.
0: Então você fez bem de assistir em casa. <risos> O Homeland, eu achei, por exemplo, a primeira temporada incrível. E eles não tiveram coragem de acabar a primeira temporada com ela merecia ser terminada. O que fez a segunda temporada ser um pouco mais fraca. Por que, que eles não tiveram coragem? Porque criar personagens que as pessoas se importem é difícil. É uma fórmula super difícil. E aí depois que você criou esses personagens, matar eles é muito difícil. Então parabéns pro George R. R. Martin.
1: Pois é. Então, isso acaba acaba afetando o panorama do cinema inteiro pra gente, porque se eles não fazem, a gente não vê e não, não, não chega. A gente não, não tem essa referência, esse repertório. E a tendência é as coisas ficarem...
0: Cada vez mais pra
1: esse lado. Mais homogêneas nesse sentido. Então, esse filme não faz isso. Ele, ele você nunca
0: mais ouvir falar de Blade Runner, vai estar tudo bem. Sim. N -n não é um fracasso
1: porque não fizeram outro filme, é ao contrário é, ao contrário acho que então é uma grande fanfic no melhor sentido da palavra é, é uma coisa bem pensada bem construída que foi que levou tempo se esse filme fosse feito em, em 1984 ele não ia ser tão bom isso é
0: uma coisa inclusive que o Harrison Ford falou ele, em entrevistas perguntaram para ele por que demorou tanto tempo ele meu faz tempo que falam de fazer uma continuação pra gente faz tempo que já vieram falar comigo sobre isso mas não achavam a história. Não achavam o que a gente precisava contar. E sem ter o que a gente precisava contar, não valia a pena fazer. E aí agora acharam. E é isso, eu acho que... Por que assistir? Porque é um filme bonito. É um filme com muito cuidado, muito esmero.
1: É um filme que expande os temas do original. Então vai falar de, de inteligência artificial, vai falar de humanidade. Vai discutir o que é ser humano. Então vai falar de inteligência artificial, vai falar das origens da humanidade, do, do, de criador-criatura, todos os temas que tem no primeiro filme e mais alguns. Ah, e algumas coisas até que conversam um pouco com a, o jeito que a gente usa a tecnologia hoje em dia. Mas isso a gente fala quando a gente for falar de spoiler. Então é um filme que vale a pena ver, vale pra caramba. É...
0: Precisa ter um pouco de paciência? Precisa Precisa ter dormido bem no dia, por favor?
1: Eu não achei o um filme sonolento. Pode ser porque eu tava bem disposto, mas eu achei o um filme longo, mas não achei... Ah, nossa, esse pedaço tá arrastando tô, tô cansado
0: não, talvez não, ele ele, ele tem sequências lentas, eu, isso eu achei ah, Para mim os pontos altos por, por uma coisa absurda de, de se imaginar era quando apareceu o Wallace, o personagem do Jared Leto alto? eu achava ótimo você ah, não gostou? menos eu gostei do personagem, achei ele e eu achei que o de Leto tá bem, o que é super raro para mim, acho que a última vez que eu achei ele bem num personagem mesmo, ele fe... era no clube da luta, ele tava apanhando
1: Ali ele estava muito bem, mas ele fez muita coisa boa depois também. Ele fez o Hacking para um Sonho.
0: O Hacking é depois, Clube do Clube da Luta é antes. Não, é antes, Hacking o Clube da Luta
1: é... é 99 e Hacking é 2000, 2001.
0: Ah é? Então tá. Ele Hacking tava tá bem, bem. No,
1: no, no Senhor das Armas lá, Lord of War. É. É que ele... eu não
0: gostei tanto do filme, eu é, acho, eu então. Ele... É, ele é divertido o filme, mas ele não Ele
1: tá bem no filme que ninguém viu, que chama
0: Mr. Nobody. Mr. Nobody é muito bom. É, Muito bom. tava que...
1: no Netflix por um bom tempo é, acho que ainda tá, talvez esteja no Brasileiro mas é... é um filme super que ninguém viu porque não é de uma, de uma produtora grande e fica não, escondido, não. Ficou. mas é bem legal enfim, ele é bom, é que ultimamente ele tá um saco é um cara chato pra caralho
0: você acharia o é um novo Joaquim Fênix?
1: se daqui a alguns anos ele mostrar que era tudo uma, um jogo... uma jogada de marketing, eu vou achar <risos> Que o Joaquim Phoenix fez, fez aquela fase chata dele de propósito, para fazer sim. aquele filme. O rapper lá, a fase rapper dele. É, mas enfim.
0: Quem eu espero que faça isso também é o Shia Me surpreende, ah, a Shia. Ah, eu
1: acho que ele já tentou essa, essa do, do artista aí e não tá dando muito certo. Enfim, é um filme super legal. Tem, tem cenas de ação também, pra quem, quem acha que. A gente tá falando que o filme é lento, mas tem uma cena de ação muito legais umas brigas muito boas. Sim. Tem uma, uma sequência extremamente tensa. Sim. É, então vale super a pena. Vejam, prestigiem o filme o filme que tá precisando de bilheteria aí. Então não percam porque é um dos filmes do ano, assim. É, até agora tá, tá no meu top 5 do ano fácil. Vamos falar de spoiler? Vamos falar um pouquinho mais a fundo? Vamos. coisa que eu acho muito legal no filme
0: ó, oh, abrir o um jogo aqui nessa porcaria,
1: Olha na mesa é o personagem do Ryan Gosling chama Kay e a, a robô dele lá chama ele de Joe. Joe então o Joe, o Joseph Kay é o personagem Joseph, Joseph Kay Joseph K do Kafka Sim. Joseph K do Kafka do processo, que é um livro onde o protagonista do livro descobre que ele não é o protagonista da história, e é exatamente o que acontece com o Key okay. nesse filme ele vai achando pistas de que ele pode, ter, pode ser que seja o filho perdido do Harrison Ford e no fim ele vai até o filho e confronta o Harrison Ford ele duvida, duvida, duvida
0: de repente ele começa a acreditar aí ele acredita 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 e quando ele está no auge de acreditar
1: ele descobre que não que não esse é, é, que vida essa toada emocional assim eu acho a melhor coisa do filme e é super legal super ousado, porque você não espera que você, você, você tem certeza que ele é, que ele é o cara Sim, tudo indica que ele é o cara
0: o, o Hollywood indica né? é,
1: Hollywood indica que ele é o cara então a puxada de tapete é muito bem construída que não é, é muito chamativa, assim, não é um grande momento não é um grande twist do filme não. o twist acontece dentro do Ryan Gosling assim, dá pra ver que, que ele muda ah, então não sou eu então, então tá o que eu vou fazer agora, sabe
0: o, o, o Deckard até pergunta para ele em algum momento, mas o que, que foi, né? O que você que, que achou que, que era e tal? E ele não fala também, não...
1: Também, é, isso foi uma, uma artifício de, de, de filme, assim, que que eu não gosto muito quando acontece, mas não, não achei tão ruim. Que é, quando ele chega em Las Vegas para confrontar o Decker. ao invés de ele chegar e já falar o que ele quer... Sim. Eles ficam brigando e eles vão tomar uma bebida juntos. Ao invés de ele ir direto ao ponto. Eu
2: quero te perguntar algumas perguntas.
0: Ele tá tendo um bonding time com o pai dele.
1: É o problema do... Se for ver, do Batman vs. Super-Homem. Tipo... Você sabe que tá tem uma, uma emergência para acontecer. Fala logo o que você quer ao invés de ficar dando soco um no outro. Sim.
0: Nesse se caso, fosse só eu... esse problema do Batman vs. Super-Homem... É,
1: então. Mas... É assim uma situação mais realista ou oh, o Ryan Gosling chegaria lá e já falaria, eu acho que você é meu pai e, é isso aí, e aí ele fala, não, tive uma menina <risos> acabou o filme acabou, acabou. sobe crédito acabou. Então, ah! então, por um lado pra gente é bom que, que teve essa enrolação mas enquanto tava rolando, eu não senti enrolação, isso é só pensando um pouco depois assim é... Mas o jeito que a história é construída é bem legal nesse sentido, porque ele vai descobrindo bem aos poucos, é, tem essa, essa, essa curva emocional até o final, e aí depois que ele descobre que não é ele, ainda assim, ainda tem uma curva emocional pra você entender quem que é, de quem é que eles estão falando, que a menina que cria as memórias é, na verdade...
0: A filha. A
1: filha deles. E eu achei uma saída boa, porque assim que eles revelam, pelo menos eu não saquei que era ela. Eu saquei. Eu pensei, ah, é uma menina que não apareceu ainda. E aí vai aparecer agora no final do filme com duas horas e meia de filme. E ela é, sei lá, é uma pessoa especial. Mas não, ela já tinha aparecido. Sim. Era... E era
0: uma pessoa especial.
1: É, sim. Mas de uma maneira que... É,
0: que não é esperada. É. Então... E no fundo, no fundo, eu, eu calculo que ela não tenha todo esse, esse absurdo de... De, de alergias e não, afins. Não, acho que isso, isso é. faz
1: parte da jogada.
0: É, eles faz falaram parte. isso só pra manter ela dentro de uma redoma
1: ali. Sim, da, da conspiração, pra ninguém ir lá investigar quem ela é.
0: Sim. Claro, a premissa é absurda a premissa inicial. Uma replicante teve um filho. É uma premissa absurda.
1: Enfim, era uma coisa que eles pelo menos que o Jerleto fala, que ele tenta e não consegue fazer. Sim,
0: e que o Tyrell conseguiu. É, e ele não sabe como também. Sim, ele quer achar a menina pra poder tentar fazer uma engenharia reversa aí.
1: Sim. Então, isso aí tudo plot por uma possível continuação, mas que não precisa acontecer.
0: Não, e é interessante, de certa maneira, porque ele é um filme que não necessariamente tem um vilão. O Wallace, ele não queria estudar a menina, a filha da replicante... Para motivos malignos, ele tá ele falou: Cheguei no limite do que a gente consegue criar para expansão planetária que a gente fez. É,
1: mas ele quer ser Deus, né? Basicamente, ele quer ser Deus. Ele Sim. não é uma
0: boa pessoa. É, esse é um tema que é recorrente. É um tema que existe no primeiro, de leve, porque a Rachel, na verdade, é esse passo na direção do, do endeusamento do Tyrell, né? Tipo, dele ter criado vida que cria vida. E ela, ele, na. Quando o Decker vai descobrir que ela é uma replicante, ele leva mais de 100 questões para descobrir, Sim. sendo que a média é de 30 a 40. E ela não sabe que ela é uma replicante. Sim. E além disso tudo, aparentemente, nela, o Tyrell conseguiu criar um jeito de ter filhos.
1: E nele gerar também, vida. Né? Assim, E aí fica a questão. Fica, a questão fica ambígua se o Harrison Ford é ou não um replicante. Porque se ele for, é um milagre, porque os dois são... Replicantes. São replicantes e são são férteis. Se ele não for, também é um milagre, porque é um humano com um replicante que é fértil. Então, das duas maneiras, é, é especial e nunca é diretamente mencionado, assim. O Bautista fala, né? Você não sabe o que é ver um milagre acontecendo é. na sua frente. Aliás, aquela abertura com o Bautista eu já achei excepcional. Desde o visual dele, do que ele está fazendo, aquele óculos minúsculo que ele usa... O jeito que acontece a cena é dele resignado, dele falando... Ah, tá, então... Ele é, indicando, né? Tá, então você veio pra me matar. Beleza.
2: Eu pensei que você poderia me ajudar com o caso. Qualquer ideia de onde eu posso encontrar. Você, polícia? O plano me levando aqui. Eu preferia muito isso para a alternativa.
1: Mas ele luta mesmo assim e tem aquela luta super bruta tipo de bater o conto na parede até atravessar a parede e com um final dramático. Eu esperava que ele tivesse em mais em mais do filme, mas ele tá só naquela aberturinha e na prequelzinha no filme né? no, no curta.
0: eu achei interessante agora pensando, que você me lembrou que eles atravessam a parede e tal, eu lembro que tem a cena em Vegas, Sim. que ele que o <risos> forte fecha pouca. fecha a porta e o Ray Gosling atravessa a parede do lado, assim. <risos> é super o... engraçado é uma cena engraçada mas que me faz pensar que o Deckard o Harrison Ford, ele play by the rules dos humanos ainda o que quer dizer que ou um, ele é um humano mesmo ou dois, ele não sabe ainda que ele é um replicante
1: ou ele sabe, mas ele cresceu como, enfim ele... a experiência que ele tem é de humano e sei lá o que você vai mudar na sua vida se você descobrir que você é replicante você não sabe se você tem super força às vezes ele não tem super força ele não tem a, a acrobacia toda que, ele, que eles têm, resistência, sei lá. Mas sim, é, ele, ele play by the rules e vive de pijama. No... <risos> em Vegas. Em Vegas. Então aquela cena do que sobrou de Las Vegas eu achei bem legal também. Do, do ah. holograma do Elvis. Ah, poxa, essa é uma sequência
0: muito boa. Aparece a Marilyn por um segundo. É,
1: e é o holograma dando glitch, assim, dando, dando pau. Passando pra gente uma, um, um suspense, um terrorzinho, assim. Que ele começa a cantar e para, e dá umas travadas, e ele fala com, fala com um, depois fala com o outro. Eu fiquei me perguntando, como é que aquele cachorro não tropeçou num booby trap dele ali e matou? E se, matou, se né? matou. Porque tem fio pra todo lado ali, e o cachorro tá solto.
0: Mas é a pergunta que o
1: Ryan Gosling faz, né? E se ele é real ou não, é. pergunta pra ele, não sei. É. <risos> Provavelmente não é real, né? Mas é, a gente então, não sabe. Mas também era... não foi feito por encomenda pra ele ali. Ele não, achou. ele achou. De, alguma, de uma maneira ou de outra. É um vira-lata perdido. Então tá. que é mais de tema legal a gente falar?
0: A, a Joy, né? O personagem dela de armas é interessante. Ela podia ser facilmente cansativa no filme. Um romance besta que não precisava.
1: Eu achei muito legal. Eu achei tanto a caracterização dela, quanto o que acontece com ela, quanto o que acontece com ele eu gostei demais. Eu não esperava que fosse gostar tanto, assim, de, de, desse, desse lado da, da história. Porque, assim, se for ver, não é uma uma subtrama que, que... Adiciona muito. Adiciona demais. Ela adiciona um pouco. Um pouco porque mostra que você não ter um corpo para ter uma mente. Mas, por outro lado, também mostra que nada mais é do que uma programação muito complexa. Porque depois que ela morre e ele encontra aquele holograma dela gigante, que é outra, ela usa uma frase que a Joy usou, usou. com ele antes. Uhum. Que, teoricamente, quando ela usou com ele, era ela pessoa específica e não não programação. Então, é mais um jeito de trazer ele para baixo. Mais um jeito de colocar ele no lugar dele de de, de de replicante que não vale nada. Tudo aquilo é uma ilusão, inclusive o amor que ela sentia por ele. É, não. eu
0: se você quiser ir um pouco mais longe, pode dizer que, eu... na verdade, é uma amostra de que todo amor é igual.
1: Também. A gente mesmo, que os humanos, são, nada mais são do que uma programação complexa. complexa. E ela
0: e é interessante porque mesmo ela sendo uma, uma programação e tal, nos momentos em que ela parece estar ali com ele e ser diferente de todas as outras Joys que estão no mundo, ser especial, né, específica, ela ela sente falta de ter um corpo, né?
1: Sim, ela não está não, não tá totalmente contente. Tanto que quando ele ele traz o, a expansão para ela e para o mundo real, é a maior alegria da vida dela
0: que é uma loucura, a gente está falando de alegria de um de uma programação pois
1: é, eu acho que essa parte aí tá mais próxima da gente assim, de, de, de futuro tecnológico mesmo, a gente ter um assistente virtual que é tão, tão complexo quanto é, eu acho que tá longe mas de todas as coisas que acontecem ali é uma das que está mais próxima, tem toda a cena da, dela cincando com a prostituta lá também, que é, que é interessante não é uma coisa que a gente nunca viu antes mas é, é uma é uma ideia interessante dela usando o corpo para se sentir mais humana, né? Sim.
0: No final das contas, para você, valeu? É uma ida, que uma nota que que nota ele mereceu? Um o filme como um todo? É.
1: é. eu acho que é um oito bem dado. Assim. É. 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 Ah, tem mais uma coisinha que eu quero falar, que é, eu tô vendo algumas pessoas falando achando o filme meio misógino, o que eu acho que dá para falar do original, porque filme no ar, toda aquela história que a gente falou do estupro, não sei o que. Do estupro, né? Do, do não consentimento. Esse filme, eles parecem que fazem um esforço pra não ser. Eles colocam um monte de personagem feminino importante. Robin Wright. A Robin Wright fazendo um papel que podia ser de qualquer homem, qualquer momento. Sim.
0: A principal antagonista.
2: É.
1: Antagonista é um, um termo melhor. Eu acho que ela é vilã mesmo quando ela. Mata a Joy de propósito. Sim. Eu achei até que não coube no personagem. É uma das coisas que eu não gostei do filme.
0: E porque também é um, 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 um setup and deliver, né? Tipo... Eles, ela, fala, A Joy fala: ah, se você me colocar no bastãozinho, se eu for destruída. Ele fala, né? Mas se você for se destruir isso aqui, eu perco você para sempre. Ela
1: fala que tá disposta.
0: Ela é. tá disposta. Ela fala, e não é assim com qualquer mulher, menina real. É. E aí, no que tem essa sequência, essa troca de falas, você sabe que essa
1: porcaria vai ser destruída. Tipo. Então, a, uma lição que a gente aprende do filme é: faça um backup. Então, acho que pelo menos na superfície, é um filme que tenta não ser. E, e contra qualquer questão de misoginia, dando papel importante para mulheres e para várias mulheres, não só uma.
0: Será que é por causa da, da prostituta que eles acham que é absogina?
1: Ah, acho que dá para dá colocar objetificação
0: na prostituta, na Joy. A... Ah, que a mulher ideal ela tem de ser programada?
1: É, sei lá, <risos> é, 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 no holograma gigante da Joy quando aparece ali. Sei lá. Uh, mas enfim, eu acho que eu acho que tem filmes mais problemáticos do que esse para brigar. Então, se você for escolher suas suas brigas, esse não é o melhor, o ideal assim, que tem mais problemas nesse sentido. Mas não é... quer dizer que ele
0: é perfeito. Não, eu acho que assim a gente tá... idealmente estamos todos aprendendo a ser melhores e a tentar fazer as coisas do melhor jeito possível sempre. Mas eu sinto que em qualquer obra que você for olhar feitas por homem ou por mulher e tudo mais, você vai ter uma certa quantidade. Se você procurar e quiser achar e, e que vai ter alguma coisa que a pessoa que criou não pensou que poderia passar uma mensagem errada e tá passando. Pelo número de coisas que o, de debates e coisas interessantes que o filme propõe talvez esse seja uma coisa menor dentro do filme não 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 diminuindo a importância que tem o assunto que tem de ser sempre debatido que tem que ser sempre trazido à tona mas eu acredito pelo que eu consigo enxergar do filme ele não é uma das coisas que o que estavam na cabeça dos criadores quando eles foram trabalhar o, o negócio eles tomaram cuidados para tentar diminuir inclusive isso que poderia aparecer e
1: aparentemente
0: aparentemente né não eu não criei
1: então é, no geral um filme super moderno no sentido de, de que ele se preocupa com, com a, as coisas que estão nas cabeças hoje em dia mas que não deixa de lado a a história as inovações as coisas uh, interessantes em cima uma última informaçãozinha que eu, descrito, eu li hoje que saiu hoje que é que o título do filme quase foi outro eu acho Blade Runner 2049 um título horroroso <risos> e o título original deveria ser Android Dream ponto, é isso talvez eles achassem que fosse meio spoilerístico demais pode ser ah, mas acho, acho uma, um bom callback pro conto original
0: ele também tava saindo a série né o Electric Dreams, e aí eu acho que pode ser que
1: é, acho que isso suplanta o negócio, mas acho que Ou a série, mas, mas pode ser
0: de qualquer maneira, é um filme muito bom, muito acima do, do esperado para uma continuação. assim Foi um filme que foi me convencendo aos poucos de que eu devia ir ver. Tem uma ligação legal com o Blade Runner original, minha mãe que me mostrou quando eu era mais, bem mais novo, e se manteve, se manteve ali no, entre os filmes que ajudaram a me moldar, moldar a minha infância. assim Então, o fazer uma continuação... Tanto tempo depois, com o Ryan Gosling de ator principal, era complicado. Mas ele é ótimo pra fazer o Android. <risos>
1: Eu não tem nada que reclamar do Ryan Gosling, não. Eu acho que ele, ele escolhe bem os papéis que ele faz. Ele escolhe muito bem. E eu acho que ele faz bem os, os, os grandes papéis que ele escolhe.
0: Ele é, tem pouca expressão facial, né? Eu, eu, eu O Saturday Night Live dele me deu vergonha alheia quase o tempo todo. Mas tudo bem. Ó,
1: a, a cena, a, o sketch do, da fonte do Avatar é incrível.
0: Ah, não, não. Esse, <risos> esse Saturday Night Live de abertura foi ótimo. Ele tá muito bem, ele tá bem mais solto, mas ele continua tendo pouca expressão facial. O primeiro, que ele fez, acho que é dois anos atrás, tá. aquele aquele foi muita vergonha ali. Eu tinha esquecido até. A da Fonte do Avatar é ótimo, tem uma série de bons nesse daí. E ele tá bem. Ele faz o que eu acho mais divertido quando eu tô vendo, principalmente o Saturday Night Live. Ele quebra o tempo todo, ele começa a rir o tempo todo. É, ele riu umas quatro vezes. Né? É muito difícil. Até porque aquela que ele tá fazendo com do, os alienígenas lá, é. a Kate McKinnon começa a se aproveitar dele, é, é muito bom, ele não, parecia não estar tá tão preparado para o que ela fez ali, mas tudo bem.
1: É, mas além dele tá todo mundo bem, até o Harrison Ford que... Apesar dele de estar vestido de pijama em todas as cenas, inclusive no pôster e no, no trailer e tal, ele abraçou o personagem ah. mais do que ele abraçou o Han Solo, eu achei.
0: Sim. Mas ele, ele o Harrison Ford tem uma cara de casa, assim, eu acho. Eu...
1: É, é legal que você pode ver, qualquer foto dele de frente, se você dividir o rosto dele no meio, ele, metade da cara está com uma expressão e a outra metade está com a expressão oposta.
0: É, ele tá feliz e triste ao mesmo tempo. É. Ele deve ter tido um derrame, a gente não tá sabendo.
1: Mas é um filmão, tá tudo muito bem. Até a Ana a de Armas aí, eu acho que foi o breakout dela. Agora ela é. vai aparecer em tudo.
0: É, não, eu gosto muito dela desde o Manos de Pedra lá. O Hands of Stone, que é do de do, do boxe. Ela é a, menini, a menina principal do filme. Eu já, já falei, olha, essa menina vai...
1: Deep Cuts, então, porque eu nem conheço o filme. Eu vi, eu vi o o currículo da na MDB, não conheci nada um de coisa. É, não.
0: Manos é de bom. Pedra foi um filme que eu assisti no avião <risos> e filmes de esporte várias vezes, me... e a história é real e tudo mais, então é bom vale a pena até ver, é um filme bem legal o personagem é muito legal, Manos de Pedra e conta muito a história do Panamá e a ligação do Panamá com os Estados Unidos e é uma coisa que assim, a gente teve muito pouco acesso aqui no país, de como foi feito isso e é isso é bem legal também
1: então, vejam o filme, depois vejam os três curtas. Se quiseram ver antes, dá pra ver antes também, mas eu preferi ver depois. É, eu falei oito, né? Nota oito. Eu escolhi esperar. <risos> é, mas é um oito bem dado, assim. Se pudesse dar um oito e meio, se tivesse essa opção. essa opção. Mas todo lugar que eu vou dar nota é só nota inteira. Ainda bem que tem filmes assim. Ah, uma última coisa que eu quero falar é. Não seria muito mais legal se a gente não soubesse que o Harrison Ford está no filme? Muito, muito.
0: Porque ele aparece com quase duas horas de filme. É verdade, ele tem muito pouco tempo de cena. Apesar de estar muito bem, de fazer uma diferença grande para o filme, na minha opinião...
1: Faz, faz diferença sim. E por isso eu acho que mais ainda seria legal se, se a gente não soubesse.
0: E aí ele está em todo o material promocional. Mas é que você não vai fazer um filme do, do Blade Runner... Tendo é. Harrison Ford no filme e não vai usar ele para vender.
1: Ia ter menos ainda sucesso comercial do que já Nossa, tá tendo. Já ia
0: tá você e seu cachorro assistindo é. só.
1: Pois é, mas eu ia. <risos> então é isso aí, Blade Runner 2049, vejam, é bom pra caramba, é um grande sci-fi, aproveita grande... que tá no cinema, vai ver no cinema,
0: é. e, e dá uma chance, aumenta essa, aumenta o dinheiro que ele tá fazendo para outros filmes que desse tipo possam ser feitos também.
1: é. Então é isso aí, Blade Runner. Agora a gente vai falar um pouquinho do outro grande lançamento, que foi o filme do Aronofsky, o... Uhum. Mother! Mãe! <risos> que é um filme polêmico, porque não é um filme sutil. Nem o filme do Aronofsky é sutil, mas esse acho que é especialmente...
0: É, não, ele não é conhecido por, pela mão leve. É,
1: eu acho que a gente vai ficar, falar pouco sem spoiler, porque é um filme muito difícil de falar... Sem, sem entregar vamos começar assim então, vamos pegar sinopse básica Basiquão. Jennifer Lawrence, beleza, pronto, é isso isso, vai ver,
0: Jennifer Lawrence
1: e... é uma mulher que ela é a Jennifer Lawrence que faz e, e tem a Jennifer Lawrence no filme
0: <risos> Não, tem o filme... Javier Bardem também é, o Javier. são dois ganhadores de Oscar gente, é, é bom e não são só eles, tem... Tem mais gente também que
1: aparece no filme. O Ed Harris. Ed Harris, Michelle Pfeiffer.
0: E os irmãos Glisson
1: Os irmãos Glisson
0: <risos> Don Raul Gleeson e o irmão dele. Brian Glisson sei Eu lá. Nem sabia aquele. que
1: era o irmão dele. É o irmão. irmão dele mesmo. Então o elenco já é estrelado o suficiente, mas é um filme pequeno, um filme... Barato, teoricamente. Com poucas poucos cenários, poucos personagens. É, é um filme de... É um filme muito psicológico, que vai para uns lugares bem... É o ousado. Dogville
0: dessa, dessa década? Hmm,
1: Dogville? Eu acho que Dogville é... Em, em... É muito mais direto. Acho que esse filme é... Não, é muito mais alegórico. Muito mais. É. E eu acho que esse é o... É, um, um, é a vantagem e a desvantagem desse filme. Ele é muito alegórico. E ele não é alegórico de um jeito só. Ele é alegórico em pra tudo que ele todas faz. as
0: leituras que você puder fazer também.
1: É. Então, é... Sem falar de trama... É... A sinapse que o MDB dá é o rela relacionamento de um casal é testado quando convidados não. Quando uninvited guests chegam na, na, na casa. E, visitas
0: não convidadas.
1: Visitas não convidadas, é. É, é isso. Eu acho que pra saber o que tem que saber do filme é isso. E convenhamos, pelo título, sabe que a Jennifer Lawrence de alguma maneira representa uma mãe ou é uma mãe.
0: O, a, a força dele é assim. Pra, pra você que não. Precisa de uma sinopse um pouquinho mais... Mais comp completa para ir ver. Ele é um filme que trata da vida de um poeta... Que escreveu grande, um grande livro... Que foi adorado... E que está com bloqueio de escritor... E não está conseguindo produzir mais nada. E eles estão na casa de infância desse poeta... Que tinha queimado até o chão... E a personagem da Jennifer Lawrence a mãe está reconstruindo a casa do zero escolhendo cor para as paredes refazendo tudo enquanto esse poeta tenta reencontrar o caminho dele para a escrita e talvez esse caminho para a escrita venha através de um convidado de uma visita não convidada de um desconhecido que bate na porta e que acaba sendo convidado para passar uma noite na casa e isso vai trazer uma outra visita que vai trazer uma outra visita que vai começar a deixar as coisas um pouco mais complicadas
1: isso, então a, a ideia do filme é a personagem da Jennifer Lawrence lidando com as coisas que acontecem em volta dela. É um filme que vai para, como eu falei, para lugares bem ousados ele chega num, num terror psicológico. É, é um thriller, você diria? Um thriller. Ele é, é tenso, é... ele é muito tenso. É, um filme. É, ele é um filme sobre a ansiedade dela o tempo todo, ela, tá, ela não tá sabendo lidar com as coisas que estão acontecendo em volta dela.
0: E é um filme que a câmera é muito importante.
1: Sim, é justamente para dar essa subjetividade então é um filme que vai te fazer pensar bastante a, a maioria das metáforas é muito na cara mas tem outras que não são eu falei que a alegoria é vantagem e desvantagem desse filme é porque ele não tem uma metáfora ele não tem um, uma leitura ele tem. eu contei quatro grandes leituras assim, que dá para fazer do filme e na parte spoiler eu quero falar um pouquinho de cada uma e nenhuma delas é errada. Então, por um lado é bom, que é um filme que te abre para várias leituras, mas por outro lado é ruim, porque é um filme que... Não te abre para várias leituras. Que não te Não te, não dá... te entrega
0: o, o ABCD e
1: ali. Não tem uma resposta. É um filme que não tem resposta. Você... Você gosta do Aronofsky? Eu gosto muito do Aronofsky. Ele fez um dos meus filmes preferidos da vida, que é o The Fountain. Da minha também.
0: É uma tristeza que esse filme seja tão pouco valorizado. Sim.
1: Ele fez os filmes que eu adoro, o Hacking eu adoro, o Pi eu gosto muito, o Wrestler eu gosto muito e o Black Swan eu gosto bastante.
0: O Noé só é que é...
1: Noé é o único filme dele que eu acho que não é um filme bom. Não é bom. Eu acho que ele tem coisas boas, mas ele não é um filme bom. Eu acho que ele pesou demais na mão num, num lance errado, assim.
0: Ele é conhecido por por ter o quê no estilo ah. dele? De contar é, a história.
1: Conhecido por complicar a mensagem. Complicar a mensagem, não. Complicar a estrutura da coisa. Por ter a mão pesada no sentido de que ele esfrega na sua cara até você não aguentar mais aquilo. O Requiem para o Sul é bem isso mesmo. Você sai do filme enojado, assim, das coisas que você viu. E ele é conhecido por ter um estilo visual muito distinto. Então, ele usa o The Fountain tem os efeitos, os efeitos visuais todos feitos com reações químicas. Com tinta na água, com fungo crescendo, essa, esse tipo de coisa não é criado no computador no filme.
0: Eu, eu colocaria um extra, um extra no, no estilo dele, que é a obsessão.
1: Personagens Concordo. obsessivos. Sim, todo o Pi principalmente, o Hacking tem obsessão. O, o lutador, pelo amor de Deus. É, é, o Black né? Swan tem obsessão, o The Fawn tem obsessão, você tem razão. Obsessão eu acho que é o tema principal dele.
0: Não é, né? Não é Mas obcecado é com a ideia.
1: Nesse filme eu acho que a obsessão é... é... Acho que dá um pouco lugar para ansiedade.
0: Sim, eu talvez. Acho
1: que esse filme é, é mais... O, o personagem
0: obcecado não é o personagem principal é, neste filme. Sim. É, quem é obcecado é o poeta. É... Ou, ou as visitas também, de Bom, certa sim. maneira. Sim.
1: Então É um filme que vale muito a pena ver, mas não é para qualquer um. É, eu entendo se alguém odiar o filme. Eu acho que vale, vale para você ter o... o... Material para pensar depois, para discutir.
0: Eu acho que ele é um filme que é
1: difícil sair indiferente. É, exatamente. Provavelmente, acho que a maioria vai odiar, mas. Mas ele não é, assim, falando como, como quem evitou spoiler a todo custo antes de ver o filme. Ele é um filme menos uh, explícito e grotesco do que eu achei que fosse ser.
0: Pero... tem uma cena grotesca.
1: Mas não, não achei tanto.
0: É, você não. Não achei tanto.
1: Eu não achei tanto, <risos> de verdade. Eu achei que fosse. Eu ouvi um spoilerzinho assim que eu peguei, infelizmente. E eu achei que ia ser pesado. Não, não achei pesado. Achei totalmente dentro do contexto do filme. Então
2: eu vou cortar
0: aqui. Vamos cortar. E vamos pros spoilers, porque agora. É isso aí. É isso onde aí... A, fasca, a faca risca o chão agora.
1: <risos> spoilers pra Mother. É
0: <risos> Bom, ele tem a leitura clássica, né? A leitura mais
1: óbvia. De... Qual a leitura? É boa pergunta, porque eu acho que ele não tem uma leitura muito óbvia. Não, não tem a
0: leitura. A leitura mais óbvia que eu quero dizer e não era, não era é, é, né? o. Vou, vou me explicar. Para mim não era mais óbvia. Era ok. Tinha, tipo, tava lá. Tinha essa possibilidade desse caminho para você seguir. Mas ela virou a leitura mais óbvia quando o diretor falou o que era para tá,
1: Então, acho bom começar cronologicamente. O Aronofsky já falou em entrevistas que ele começou a pensar no filme principalmente como uma metáfora ambientalista. Sim, global warming ali. É, então, a gente está destruindo a nossa, mãe, a nossa terra, a nossa casa e em algum momento o bicho vai virar e a gente vai encarar ou... É, todos a gente vai encarar a destruição a gente não não está cuidando o suficiente da casa para para ser sustentável então é essa visão a Jennifer Lawrence é a mãe terra que cuida do, do nosso planeta que é a casa o Javier Bardem é Deus sim. que foi quem criou a mãe terra uhum. e os convidados todos somos nós e a gente está aqui dilapidando nosso nossa morada sim funciona essa metáfora beleza eu acho muito superficial, mas funciona.
0: É, não, é, é, eu acho que é o é um inception né? A ideia inicial que ele teve pro, pro negócio. Aparentemente ele escreve, teve, tipo, um sonho febril, assim, e escreveu isso daí em cinco dias.
1: É, ele falou que escreveu em cinco dias, o que é sempre suspeito quando alguém fala que escreveu alguma coisa em cinco dias, mas beleza.
0: Dependendo do, do quão empolgado e estado e você tá com com uma ideia é possível eu consigo, eu consigo enxergar ele falou que nem comer ele comeu né durante é. cinco dias ele foi bit of foi little bit of a little bit of para little bit of a little bit of a little bit of a na bit na então,
1: é, é a mais essa que é a mais acho mas tem uma outra leitura também que é bem clara, porque é muita metáfora bíblica ao mesmo tempo. que é.
0: Ah, a, a parte, parte bíblica de, é muito forte.
1: parte religiosa. Então, o segundo nível do filme é... Javier é, é Deus, a Jennifer Lawrence é a, a, a criação da Terra, também está cuidando da Terra. E aí aparece lá... o a, a casa seria o Jardim do Éden, o paraíso. E aparece Adão, depois Eva. Adão tem a costela, costela tirada, tirada. Sim. Aí a Eva vai ficar, fica tentando a parte proibida da casa, que ela não pode entrar. Ela toma aquela fruta, aquela bebida, né? Que seria como se fosse a fruta. Aí aparece Caim
0: matando Abel, Que é, é ridículo de descarado. É. Esse daí não precisa de muito...
1: Eu vi críticos falando que não pegaram essa ideia. Como que não pegou é, essa ideia?
0: O irmão mais velho matando o mais novo, porque o mais novo é o favorito. Eu também não sei, né? Pois é.
1: É super descarado. Então Caim mata Bel, aí as pessoas, a humanidade começa a depredar o lugar, fazer coisas que que Deus não estava querendo, e tem a, a... senta na pia, até a pia quebrar, e vira um dilúvio, e fazem guerras, e tem...
0: Manifestações de todos os tipos. Tem o pastor ali que... que Nossa, guia. eu ri nessa cena, eu ri é. muito. Nessa, porque a, a cena anterior, tipo, é o, o poeta manchou a mão com a tinta enquanto assinava. E ele tá passando a mão na cara de uma mulher e ele marca a cara da mulher com a tinta. E aí o outro... Ah, ele te marcou! Eu também quero ser marcada. Ele vai lá e marca a, cara, a cabeça do outro no mesmo lugar. E aí, tipo... Duas, três cenas depois, ela sai de um cômodo e tem um padre. Tipo, claramente um padre. Que fazendo o sinal em todo mundo, numa... Com com uma fila para aquilo eu me sentindo como é a hóstia então para mim foi foi bem claro essa a parte religiosa é muito forte né e se você lembrar que ele tá saindo do Noé e indo para esse ele tá tá
1: claro ali claríssimo então aí, aí tem ah, e no final o mundo acaba num apocalipse de fogo sim então ah uma coisa mais óbvia também é, o Filho de Deus é morto pelos... Ah,
0: essa é uma sequência. E, e aí eles comem a carne eles do Filho. Eles comem a
1: carne do Filho de Deus. E, e, então, tá muito na cara as metáforas é, religiosas aí. E beleza, acho que não dá para negar essas coisas de jeito nenhum. Acho que elas todas estão ali e fazem sentido. Mas eu acho que elas, não são, elas ainda não explicam metade do filme. E eu acho que tem mais, pelo menos, mais uma aqui que é... Você quer ter mais alguma coisa para falar? Né? Religiosa. Não, 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 a
0: parte religiosa, eu acho assim, no final, o que vai mais chamar a atenção. Se você está tentando encarar de uma maneira crítica o filme, por mais que você veja a parte do, do, do aquecimento global e você entenda a chamada que isso pode ser para o tema, né? para uma chamada de atenção para esse tema, descarada e até é, é, bem na, passando bastante na sua cara assim... A parte religiosa do filme acaba suplantando o anterior, Sim. assim. A divisão em Velho Testamento e Novo Testamento, Sim. todo, inclusive assim, o filme tem uma parada. O filme é inteiro tem isso, é inteiro. Você só se sente desconfortável porque a personagem da Jennifer Lawrence ela está o tempo todo desconfortável. Ela nunca tem um, o único momento que você tem uma parada é exatamente a divisão dos atos Sim. e é quando ela está grávida você tem uma sequência ali de tipo deve ter sido os nove meses no momento que, de criação é em que ele tá, ele se fecha para produzir o, o texto dele e ela se fecha na gravidez e transformar o que antes era um quarto de visita
1: para um quarto de, de bebê de bebê é, e aí nessa visão religiosa a Deus deixa as pessoas destruírem a a Terra e tal porque pelo menos uma leitura é que Deus a, a criação de Deus mesmo são os humanos e que Deus ama os humanos e aquela adoração que os humanos têm por Ele é o que é, dá força é o é que dá força para Ele e então Ele permite que aquelas coisas aconteçam até o ponto do, do mundo acabar mas isso, isso tem um pouco no,
0: no Deus americanos né de certa maneira assim tipo a é.
1: adoração é o que mantém o Deus sim sim aí agora a gente pode ir para uma leitura um pouquinho mais uh, moderna que é eu acho que é da do artista, do, cri... do criador e a esposa antes da musa, eu acho que é o Javier Bardem não é não é deus necessariamente mas é o criador, ele é, ele é um artista que cria alguma coisa a Jennifer Lawrence é a esposa dele que é a inspiração para ele ela inspira ele a criar a obra perfeita definitiva. a obra definitiva, o poema que vai mudar o mundo e ela é consumida nisso, nessa criação então ela, ela gera a criança e, e gera o poema ao mesmo tempo e quando o poema sai, quando a criança sai ele acaba negligenciando ela e tratando ela, porque o ego dele é muito maior a fama que ele vai receber pela criação é muito maior do que a importância que ele dá para ela então, e ela fala isso pra ele? e ela fala, em alguns momentos ela fala isso para ele Não, ela fala
0: tipo, você ama o jeito que eu te amo
1: sim chegar ao ponto em que ele negligencia tanto ela e a casa, que, que é ela também, ao ponto de das pessoas destruírem a, aquela coisa toda em nome da fama dele, em nome da celebridade dele, ao ponto dele consumir ela até ela virar um pedacinho de carvão e só sobrar o coraçãozinho dela para ele.
0: E esse talvez nessa leitura tem... A coisa mais, que fica mais foda é, apesar de tudo isso, apesar dela saber de tudo isso, porque ela joga isso na cara dele pouco antes, ele pergunta, mas ainda tem amor aí, não tem?
1: Sempre tem um restinho. Ali, e né? ela fala, tem.
0: Que é a essência, que é o coração de cristal dela. E lá. ele precisa consumir a última gota do que ela pode dar para poder começar a criar
1: de novo. E que vem e aí ele vem outra. Sim. E vem outra. Então, nesse nessa leitura, que eu acho que é a leitura mais média do filme mais aceita assim. Acho que as pessoas sempre vêm esse lado. Eu acho que totalmente válido. O Javier Bardem é o grande vilão da história. Ele é o criador egoísta que passa por cima de tudo pela obra dele. E aí já colocam na conta do, do do Aronofsky, que terminou com a Rachel Weisz, tá passando pro próximo filme com a próxima mulher, agora tá namorando Jennifer Lawrence. Engraçadamente, os dois picos de filmes,
0: se você for olhar a carreira do Aronofsky pia é um filme diferente todos os filmes são diferentes em alguns pontos mas o, eles, o, o Requiem, o Lutador Cisne Negro, o Lutador e o Noé eles são mais filmões eles são mais filmes pra, pro cinema mesmo, eles têm ângulos maiores, eles têm eles são mais Hollywood no meu, no meu jeito de, de enxergar
1: Tá é certo até certo ponto até o, ponto até o limite li, até
0: o limite dele é. e aí os dois que ele quebra os, os principais que ele quebra o jeito de contar a história e que ele conta histórias que não são que você precisa parar para analisar inclusive são dois que são meio até agora fracassos de certa maneira porque a fonte não é o grande filme dele Sim. tipo não é para mim e para você é mas tipo ele não é um, um sucesso de bilheteria não é um sucesso de crítica e o Mother também. O Mulder tá indo razoavelmente mal na, na bilheteria. E são os dois em que ele fez essa teve essa ligação com a protagonista, né? Sim. Tipo ele, a Rachel Weiss no no, no, no The Fountain, Fonte, no The Fountain e
1: a Jennifer Lawrence no sim. Então acho que isso isso colabora para essa visão de dele como vilão, do tanto do, do diretor quanto do do Javier Bardem. E como eu falei, é... Não acho que isso é uma leitura errada, ruim.
0: Ah, não, e eu também e também não, não tô dizendo que ele foi cruzado em nenhum dos dois casos com as meninas. Eu, é, pelo contrário, como são filmes muito extenuantes, são muito desgastantes, e ele, pro, pro Mother, ele, ele fez uma coisa que a Jennifer Lawrence nunca tinha feito na vida, ela falou que eles ensaiaram por três meses o filme, antes. E aí tudo que ele fez ela passar no filme é muito pesado, é um processo difícil. Sim,
1: é nível Bebê Mary é nível essa coisa de puxar a atriz nível filmes do Liesl von Trier.
0: Sim e levar até o limite. E a mesma coisa com a, Ra a Rachel Weisz na fonte, né? Tipo o foco da fonte não é tanto na, na Rachel, é no Hulk Jackman é nele. Mas também é desgast... foi, foi um, deve ter sido um processo desgastante com esse efeito. É. E aí eu consigo entender você ter uma ligação maior da, da atriz com o diretor. E, e é isso, e levar a uma coisa extra.
1: É, talvez isso acontecesse no Black Swan, mas é, no Natalie Park já era casada então. Inclusive com o cara do... Com o co, co, coreografista, não. Coreografista. Coreógrafo,
0: coreógrafo do, do, do Black filme. Swan. É. Então ficou um pouco mais difícil.
1: Pois é. Então, muito bem. Então, é, acho que essa é a, é a leitura mais, mais comum do filme... Da, do, do artista e da negligenciando a mulher.
0: Nessa leitura ainda tem uma coisa muito importante que fica descarado em vários uhum. momentos do filme. É, é, ele é um filme que é feminista no final de certa maneira, sem sem carregar essa bandeira, porque tem a cena do, do convidado indo da em cima dela e depois chamando ela de vaca e sim, sim. E, e tem a cena e na maior parte do tempo ela está conversando, tentando ser o mais educada possível, e as pessoas não estão prestando atenção nela, ela está se sentindo marginalizada, deixada de lado o tempo todo. Então. Colabora para essa leitura, colabora
1: assim, eu acho que também. Uh, mas eu tenho mais uma, assim, que eu não tenho ouvido, ouvido muito falar, que não é do artista para a esposa, mas é do artista para musa, no sentido de que a musa é uma ideia e não uma pessoa. Então, nessa leitura pelo menos pra mim, a Jennifer Lawrence não, não existe, não é uma pessoa ela é a ideia que influencia ele a criar e ela existe só no espaço de criação dele então é por a... isso que ela só fica dentro da casa que é a cabeça dele, que é a casa dele e por isso que ela não consegue sair da casa nem quando ela fala que ela quer sair da casa as pessoas falam, imagina, não quando eles vão pro hospital porque o, Caim, o Abel São morreu imagina, não, seu lugar é eles não falam, mas a ideia é seu lugar é aqui, você, você não sai daqui ou quando a, a Michelle Pfeiffer pergunta pra ela se ela... Uh, ou melhor, quando ela fala pra Michelle Pfeiffer que ela ama o, o, ele, o Criador.
0: Ela fala como você poderia não.
1: É, exatamente. Tipo, é óbvio que você, você é uma parte intrínseca dele. Você, assim, minha leitura. Então, quando ele finalmente tem o, a conexão com a ideia, que é quando eles fazem sexo, e quando tem a concepção quando ele tem o estalo que ele começa a escrever ele tá usando a ideia ali ele vai usar a ideia para gerar o produto final ele vai
0: até consumir a ideia inteira
1: vai consumir a ideia assim ele, ele vai ele vai usar a ideia e, e gerar o produto final aí o produto final que é o poema barra criança vai ser adorado pelas pessoas externas e as pessoas externas vão entrar no lugar de, de, de criação dele vão entrar na vida no, no, no ambiente dele e ele vai deixar, porque é para isso que, que a casa tá lá, para receber as pessoas. E quando essas pessoas começam a tomar um lugar que a ideia achava que era só dela, a ideia nos conforma. Começa a ter toda essa crise de ansiedade, todas essas coisas que levam até o final do filme, onde ele precisa necessariamente deixar a ideia de lado para criar uma ideia nova, para criar uma, uma uma nova coisa depois. Se for usar a ideia do, dos filmes, o que precisou... Deixar as ideias do Hacking para trás e começar de novo para fazer o The Fountain. Ele não poderia ter as mesmas ideias, com as mesmas, os mesmos temas, a mesma obsessão que ele teve quando ele fez o, o Hacking para fazer o The Fountain. São coisas muito diferentes. Então, nesse caso, para o projeto dele sair, para a criação dele sair, ele precisa de uma musa, que não é sempre a mesma musa. Então, nesse sentido, eu não acho que ele está maltratando a, 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 a esposa, porque ela não, é uma, ela não é uma esposa ela não é uma mulher ela é só uma ideia que está sendo usada do jeito que tem que ser usada é que a ideia não sabe que o fim dela é aquele ainda e quando a ideia percebe que o fim, de, o fim dela é aquele ela dá de bom grado o coração para ele e ele consegue a partir daí criar tudo de novo e começar tudo de novo então é, é uma ideia que eu não acho que é a única interpretação certa de jeito nenhum, eu acho que todas as todos que a gente falou estão certas são
0: cabíveis mas eu... é a que eu
1: mais gosto show é interessante eu, eu discordaria
0: de você pelo processo criativo quando você fala que as as pessoas seriam outras outras pessoas vendo lendo o trabalho dele e dando a opinião eu, na verdade como tem toda aquela espírito de tem um espírito uma parte que é festa tem uma hora que ela desce e tem tipo uma balada rolando numa numa das salas e aí depois vira a guerra e não sei o que lá e tal o processo criativo para mim ele me lembra um pouco isso, porque você, enquanto quando cria, você tem um momento em que você tá super feliz com a ideia que você tá tendo. Aquela é melhor ideia do mundo. E é isso, meu, ninguém fez isso que você tá fazendo. E aí, essa é a balada, é a coisa, é o momento feliz e tudo mais. A hora que começa a guerra, é que durante a criação, você tá batendo de frente com um monte de coisas que estão te, tipo, de. Dilapidando ali, estão falando, meu, não é assim, não é isso. E destruir a casa, que seria a sua cabeça, é porque é um processo desgastante, é um processo em que você vai, você vai se consumindo mesmo durante então, ele.
1: Então, pra você, a leitura é que o produto final não é o poema e a criança. Não, não. O é... O final é quando ele queima a casa.
0: Não, não, pra mim é o um Poema é Criança, esse é o produto final, mas pra chegar nisso daí, ele brigou com ele mesmo no caminho, entendeu? Então, tipo, então se tudo é dentro da cabeça dele, mesmo que sejam fatores externos que estejam é, pesando, são fatores externos que estão diminuindo a confiança dele na ideia, aquilo faz parte tudo do processo criativo dele. Até Enquanto a guerra tá começando e tem coisa caindo, não sei o que lá, ela não teve a criança, a ideia não nasceu ainda. E aí quando ela quando nasce e tem aquele momento, aquela parada aí que tá todo mundo esperando para ver o, o a sua ideia, né, o que você vai entregar para o mundo, deve poderia ser tipo os momentos anteriores ao, a ser lançado, é um momento quase de paz em que você é, em que você já sabe que o que você criou não é mais seu.
1: É, eu acho que isso é um ponto importante. Quando eles pegam um bebê e matam um bebê com o um bebê, acho que sim é uma alusão a de que o, o, o que você cria, quando você solta para o mundo, não é mais seu. E eu acho que é uma metáfora perfeita para esse filme. Sim, as
0: pessoas o vão consumir... Vai
1: ter a interpretação sua e, beleza, o, o, o autor não tem mais controle sobre isso e não pode ter mais controle sobre isso. Legal. O que eu acho que pesa um pouco nisso que você está falando é que eu acho que as pessoas de fora são pessoas de fora porque elas trazem a adoração para ele. É, e eu acho que elas... são e parte do processo criativo não seria esse tipo de, de adoração. é verdade. Fama. Eu acho que sua leitura é interessante também. Acho que cabe, mas não 100%.
0: Até porque, tipo, quando uma coisa degringola de vez, que é quando ela já tá consumindo a criança e ela já apanhou de todo jeito, ela fala que é todos para fora e aí ela destrói o chão e ela desce e tudo mais, pode ser o próprio... É o artista se rebelando com as leituras errôneas que são feitas do trabalho dele. Pode ser. Não foi isso que eu criei, não é isso que eu quero então se vocês vão ler desse jeito eu vou destruir tudo <risos> e foda-se mas é interessante, eu não tinha pensado por esse caminho mesmo, então eu tô aqui meio que freestyling em cima do que, você, que é, você propôs. Eu vi
1: um pouco mais de tempo que você né? você viu agora também. Eu vi ontem é. Enfim, eu, eu gosto de, eu gosto dessa desse filme no modo geral porque dá para juntar essas interpretações e ninguém vai estar tá errado por outro lado eu não gosto desse filme porque dá pra juntar essas interpretações e, e ninguém ele vai é estar errado aqui. eu gosto de um David Lynch que parece que tem uma ideia na cabeça que você não, você não tem acesso, nunca vai ter acesso e a sua interpretação pode até ser legal mas o Lynch pensou alguma coisa pra fazer aqui eu acho que aqui o Aronofsky não necessariamente pensou eu acho que ele falou eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso e, eu vou fazer isso, e isso aqui também e vocês que se virem sabe o que é interessante? a gente nunca vai saber sim pois é. Eu acho bom que não saiba, porque eu acho que qualquer uma interpretação desse filme diminui. Que não é sempre o caso. Eu acho que nesse caso, uma interpretação só diminuiria o filme. É, não.
0: Se ele chegar e falar, o filme é isso, o filme perde muito. É.
1: Eu já vi gente falando, ah, na verdade, Jennifer Lawrence é o, é o diabo. Eu nem nem limita fundo, porque era muito besta. <risos> Mas era algo do tipo o diabo fazendo um pacto com Deus para criar, e a humanidade é, é, é ruim é a leitura meio de Jó, assim. mas não vou dizer que a pessoa está sempre errada porque, de novo, acho que qualquer interpretação praticamente desse filme é tem, cabível. Um, tem um pouquinho de, de, de cabimento, mas no geral é um filme super interessante é, não sei se entra em panteões, assim, de melhores filmes é, não é o meu preferido do Oronofsky, até porque The Fountain, mas acho que não é nem nem no top 5 nem... top 5 tem que ser, mas porque ele tem tipo 6
0: <risos> mas... e Noé tá fora, com Noé Certeza. tá fora, é.
1: mas ele tá é, tá num tiro abaixo assim do, do, dos melhores filmes do Oronofsky, o que não é pouca coisa também, o cara é, é interessante pra caramba, então vale ver o filme pra mim vale muito
0: vai ver, vai ver Veja, dá, dá uma chance pra...
1: É, não vá com a sua mãe. Então, até... Dependendo da sua mãe.
0: E bom, se você chegou até aqui, você sabe que cena forte a gente tava falando.
1: É, então, eu acho Assim, eu peguei um spoiler sem, sem querer, muito sem querer, que eu tinha dado a entender que a Jennifer Loss tinha que comer o próprio filho. Tipo, canibalizar o próprio filho. E então eu tava meio que no fundo da cabeça pensando, será que é hora que vai acontecer isso? <risos> e não... É, é, assim, o bebê... Assim, não
0: é nada gráfico. Ah, não, para mim essa nem é a cena pior. É, quer dizer, mostrar o, um pedaço do corpo em cima da mesa, já meio que comido e tal. Tudo bem, não, não, não achei tão pesado também. Eu acho que se você tem de fazer, você faz e pronto. Não, não, não é uma. Não é gore, não é de mal de mau gosto. Quer dizer, é uma cena forte, não deixa de ser uma cena forte. Eu, tá
1: no contexto.
0: Tá no contexto. Eu
1: acho mais forte apanhando. Ah, sim, eu achei legal ela apanhando. <risos> não porque eu gosto de ver mulher apanhando longe de mim, mas é. é eu achei é, interessante no contexto do filme, ali, naquele ponto, acho que cabia ela apanhar. E foi, e foi, foi legal, foi bem feitinha, tipo, é, os ela, efeitos dela. Ela apanhou mesmo. Então, Se é, falar que é um filme cheio de efeito visual, que não parece ser, mas Sim. naquela cena tem um monte. Mas, não, é... ela além do
0: poema, né, tem, tem efeito visual, tô, tem uma série de efeitos visuais. Na verdade, acho que até aquela cena que ela entra no quarto. E a Michelle Pfeiffer tá fazendo sexo com o Ed Harris depois de, tipo, deles quebrarem o negócio uhum. e tal.
1: Comendo fruto e, e... tão fodendo a porra toda. Fudendo a porra toda.
0: Quando ela entra no quarto, me dá uma... A sensação que me deu foi parecido com o Advogado do Diabo em uma cena parecida dessa também. E eu sei que na cena do Advogado do Diabo usou bastante efeito... Visual também, assim, tipo, teve, tinha um CG, tinha um. Ah, deve negócio. Ter,
1: Tem, é toda a parte dela sentindo a casa, tem aqueles efeitos lá de da casa tendo vida, a casa morrendo aos poucos. Né? É ela, né? Na verdade. É, então. É é, ela. ela é a casa e enfim. Mas então é isso aí. Mother, o último filme da Aronofsky, que tá no cinema. Estreou,
0: vai, sei lá, uma semana?
1: Por aí. Mais, não, mais. Mais? Porque eu, eu vi 29 de setembro.
0: Ah, não, faz tempo.
1: É, mas talvez ainda esteja em alguma sala aí.
0: Alguns cinemarques, tem nos Kinoplex todos, tem...
1: Relevem a exclamação do título, que eu acho babaca.
0: É, a, a, o jeito que ele defendeu a exclamação também é, foi... É pior ainda. É.
1: Foi quase cômico, assim. Se você quiser fazer uma paródia do que você fala essa frasezinha que ele falou do, quando ele colocou a exclamação. Que é, foi um momento de inspiração ali, que ali ele sabia, antes de fazer o filme, ele sabia que que o filme ia sair quando ele pôs aquele ponto extra ali pronto agora ele sabe que era o filme
0: a coisa que ele fala na entrevista que você me mandou também é que as letras são todas minúsculas é uma, uma palavra só e ele falou bom, você tem uma reta com uma parada brusca e é isso, né é o soco no estômago que o, o filme vai te dar é,
1: apesar do filme ser cíclico ele sim, começa, porque ele não termina é, não tem um ponto final é. muito bem por hoje é isso então assistam um o filme aí e a gente volta daqui umas duas semanas mais ou menos.
0: Não sei que assunto a gente vai falar porque...
1: Tem muita coisa.
0: Antes das férias aí a gente estava mirando numa sequência Preacher, Jack e
1: Rick Morty.
0: E agora não, não sei se ainda tá no momento mais de fazer esse, se já passou.
1: Bom, vocês verão aí o que vai ter. Para falar com a gente de novo, concorda com a nossa interpretação, tem mais interpretações podcastcatinap.gmail.com facebook.com podcastcatinap ou acha a gente no twitter, eu sou arroba dedonato, eu sou arroba o e até a próxima falou